0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 140 de Tiempo Desperdiciado con ustedes. Hoy sí, no estamos los mismos de siempre. Solo estoy... Eh, Rodrigo Dito, su servidor desde Guatemala, y tenemos a un invitado muy especial, que ya es casi que, ya, ya te vamos a dar tu plaza fija, vos, ya, no, ya no solo por contrato, <risa> tenemos a, al experto en cómics de Marvel, número uno en Guatemala, no, no sé si hay un ranking, pero en no, mi ranking sos no, el número pero, uno.
1: Pero para vos, y tiempo despreciado, yo sé que soy el número uno, entonces les agradezco mucho. Juan <risa> Orozco. Gracias, Juan Lito. Gracias Edito, gracias Edito, un gustazo platicar con, con tu persona nuevamente y extrañando a Bamba y a Dan, pero aquí le entramos con mucho gusto a platicar del tema de hoy.
0: Sí, lamentablemente pues no, no se tomaron el tiempo de ver la, la programación eh, que hubo, importante que hubo de la semana y pues necesitamos hablar de estos temas que pues la verdad es que generan bastante, bastante interacción o en, en internet, bastante especulación más unos que otros, hoy tenemos un tema Marvel, vamos a empezar hablando de Falcon y Winter Soldier, así se llama el show, de, que pueden ver en Disney Plus, Solo salió el primer episodio, y después pues vamos a darnos ahí, un, nos vamos a tomar un tiempito platicando de lo que fue el Justice League, el Snyder Cut, o el, la, la edición del director Zack Snyder, que pues la tenía como un pendiente, ahí vamos a hablar de de las razones de, de dónde sale este Snyder Cut, pero más que todo pues nuestras opiniones, porque para ver datos interesantes, ahí está el internet, Google y todo lo que quieran, Mojo, los 10 cambios más importantes de... <risa> hay, hay demasiado en internet sobre esto, así que realmente aquí pues venimos a platicarla y si ustedes quieren pues interactuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado, ahí nos pueden comentar qué pensaron ustedes de Falcon and the Winter Soldier, qué pensaron ustedes del Snyder Cut de Justice League, qué pensaron de lo que nosotros pensamos de estas, de estas dos cosas, y también estamos en Twitter como T Desperdiciado, ahí también nos encuentran, ya saben que este show lo pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, Estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos también en Stitcher, en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado, ahí no hay pierde. El logo que tiene la tele, el control y el cuento de cine, ahí, ahí no, no hay pierde. Pero bueno, Juan, vamos a entrar en tu, en tu territorio de dominio con la serie de Falcon and the Winter Soldier, que quiera que no son dos personajes secundarios, se podría decir, eh, con, solo con, pues, yo, yo eh, pues, tengo conocimiento un poco del cómic, de, de dónde vienen estos personajes, ahorita vos nos vas a explicar de, de dónde salen detalladamente, pero para los que hemos visto, o la mayoría de gente que solo ha visto el universo cinemático Marvel, igual... Eh, quiera que no, pues, eh, ambos han salido en, en las películas del Capitán América y, pues, quiera que no, se han reunido también en, en, en pasajes en los Avengers, especialmente en Endgame y, e Infinity War. Y, si no estoy mal, desde... El Falcon creo que aparece desde Winter Soldier, si no estoy mal. Ah,
1: vale, en Winter Soldier apareció. Y, y me parece muy interesante la forma que, que incorporaron a, a, a Falcon en el en el universo Marvel porque no se metieron mucho a detalle en su... Porque su origen es, hasta cierto punto, tiene un par de cosas que son algo como corny o algo así muy cursis que, que tiene, digamos, Sam Wilson, originalmente en las cómics, digamos, su papá era un ministro y él vivía en el Bicendero en el de Harlem, en, en un lugar muy, muy, muy rudo. Y cuando estaba ahí, pues, eh, el, el papá que era, que, era, eh, que era ministro, pues, él... él bueno, eh, eh, no es ministro en, en español, perdón, es minister, pero es, es como pastor, era pastor en, en Harlem, entonces él trató de, de separar a dos, dos rivales eh, de, unas, de unas maras y lo mataron, y después mataron a su mamá, entonces su, su, su pasado estaba como que al, algo lleno de tragedias, Tragico. Ajá. y también y él tenía una hermana que, que le tocó cuidar, eh, luego eventualmente por, por los azares del vecino se volvió, se, se volvió criminal, y tomó el ¿La, la hermana premina. no él él de eh, ah, okay. Falcon y se volvió un personaje que se llama Snap que era como un del, del, la, del, del un gangster no entonces ahí cuando él estaba entre sus, sus aventuras pues eh, el Red Skull lo utilizó como para lo convenció lo, o lo manipuló para que atacara a Capitán América y, re, y le utilizó el, el cubo cósmico para darle poderes a, a, a este Sam Wilson de que él podía hablar con los pájaros o con las aves. Entonces, el, el personaje original en las, en las cómics, pues él puede hablar con los, con los pájaros o al menos eh, telepatía.
0: Inclu sí, incluso él tenía un falco, un halcón. Sí, Redwing.
1: Se Ajá. llamaba Redwing, Redwing, y por eso le, le pone... en, en el MCU me gustó como lo, lo incorporaron, le dieron
0: un una cagada, de... no, o sea, si tenemos entre escoger un halcón de verdad y tener un dron, no jodas, o sea, yo quiero <risa> claro. ver al halcón de Arriata, pero...
1: Sí, por supuesto, pero, pero, pero dentro del contexto de la, de, la, de la cinematografía Marvel, pues obviamente tenía un poquito más de sentido, entonces... Pero tenés de... al mapache
0: hablando en Guardians of the Galaxy a Rocket, ¿por qué no tener al halcón ahí? No entiendo,
1: <risa> la ¿verdad? Le faltó ser. huevos,
0: es, es mi opinión, les faltó huevos, pero... Puede en fin, ser, puede al, ser. Perrón que te interrumpí, pero dale, el, eso del halcón... Eso del halcón de me había otro, caído mal.
1: ¿No te pareció que no salió el halcón? Y, y, no, cierto, y tenía bueno. unas
0: alas que sacaba su traje, si no estoy eh, mal, sí, así como sí, sí. De,
1: de tela. ¿Sí? No sé
0: pero en fin, no, sí, sí. pero nada, perdona, eh, quité la vida.
1: Dale, dale. En fin, resulta que después no era un criminal realmente, sino que desde el principio lo había manipulado Red Skull, entonces se volvió el... el no fue él como aliado de Capitán América, fue su su compañero en contra del crimen y así fue como inició Falcon en las en las cómics y de hecho sus alas se las dio Black Panther eh, le dio las lo ayudó a crear ese arnés que lo ayudaba a volar entonces de hecho ese fue su su origen en las cómics y eventualmente eh, Falcon se vuelve capitán américa se, se volvió capitán américa después de que eh, bueno me parece muy interesante no quiero entrar a las de, de la de la serie, pero ahí van a encontrar por qué Digamos, originalmente Cuando el Capitán América dejó, Para los que no sabían El Capitán América, ha habido Cuatro Capitanes, tres Capitanes Américas Previo a Falcon, después fue Falcon No, perdón, después fue Bucky, eh, que de Winter Soldier Fue Capitán América un tiempo Y después fue eh, The Falcon Capitán América, entonces El primer, el primer bueno, el primer Capitán América obviamente fue, fue Steve Rogers que todos extrañamos a Steve Rogers ahora después de la serie, pero él fue el primer Capitán América. Después cuando él dejó de ser Capitán América por porque se volvió nómad, que se decepcionó de la de, de cómo gobierno. manipulaba el gobierno. El, de hecho había una hay, hay una eh, había una organización dentro del gobierno que se encargaba de, de manejar a los a los superhéroes y no le gustó cómo le están manipulando, entonces dejó de serlo. Pareció metal...
0: a la trama de Winter Soldier.
1: Exactamente, muy similar, muy similar. Me, me, lo han integrado bien. digamos El primero fue Robert Russo, que era un jugador de béisbol y intentó ser Capitán América, se tiró colgando un edificio y se lastimó y dijo, ya, no más. <risa> Después fue, es, fue otro que se llama Scar Turpin, que él era un, eh, yo creo, él era como un, un biker y quería... Quería ser héroe y entonces también trató de tener a alguien que estaban asaltando y lo penquearon. Entonces ese fue, no tuvo mucho éxito. Después tocó Roscoe Simmons, que él cuando dejó de ser Capitán América Steve Rogers, él sí era un gran fan de, de Steve Rogers y se, volvió, y se volvió Capitán América. Entonces Falcon lo empezó a entrenar para que fuera un superhéroe porque parecía que sí podía pelear. Sin embargo, en... en en una de las cómics, pues lastimosamente Red Skull lo mató de una forma muy grotesca, que de hecho lo crucificó y lo torturó y lo dejó colgando para que eh, nice. Steve Rogers se diera cuenta y, re, y, y eventualmente Steve Rogers regresó a, a ser eh, Capitán América. Y luego de eso fue Bucky. Bucky se volvió Capitán América cuando Capitán América lo mantaron en Civil War. En Civil War, al final, cuando le estaban haciendo un... Para los que no saben, Civil War es una trama... De las cómics cuando, muy similar a de la película, que hay dos bandos opuestos de, 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 donde está Capitán América contra Iron Man, eh, en ese caso, pues al final de Civil War Spoilers de la cómic, eh, Steve Rogers decide terminar la pelea, se entrega y cuando está en juicio lo matan. Eh, fue un asesinato por Red Skull y eventualmente como en to todas las cómics, pues regresa a la vida. Pero en ese entonces Bucky tomó el el, el, el el escudo de Capitán América y se volvió el siguiente de Capitán América y luego de eso cuando regresó Steve Rogers pues Pocky regresó a ser Winter Soldier y por azares del destino y cómics a Steve Rogers le quitaron los poderes un, un, un enemigo le quitó su Super Soldier Serum o sea le drenó los poderes y se volvió viejito, se volvió viejito y, y todo pues eh, decrépito decrépito, sí, entonces él después se volvió director de SHIELD y le entregó y así como pasó en la, en la, en la película, de hecho Steve Rogers le dijo a, a, a Falcon le dijo, mira es, eh, has sido mi gran amigo por tanto tiempo y creo que sos la persona indicada para tomar otra vez el, 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 la, la personalidad de Captain America entonces se lo dio y ahí fue una iniciativa que se llama Marvel Now donde hubo muchos nuevos héroes eh, que estaban saliendo en, en en el mundo de Marvel, en las cómics Entonces así fue como Falcon originalmente En las cómics se volvió eh, Capitán América Entonces a, hasta ahí vamos con eso Y en el caso de Bucky Pues Bucky no quiero extenderme mucho Porque es muy similar a las cómics eh, eh, La película es muy similar a las cómics Y de hecho quiero hay una serie de um, Ed Brubaker Que él se encarga de escribir muchas eh, historietas de comic book noir y, y él escribió la historia original de The Winter Soldier, que es una de las mejores eh, historias de Capitán América, si no es que la mejor. porque originalmente en las cómics era muy similar a Robin de, de era Batman, un era un, era un sidekick, que era un chavito que, que quería ayudarlo en la guerra y, y no era como lo pusieron que era que él defendía a Capitán América, sino que Bucky se hizo fan de Capitán América ya que el otro era Capitán América y se unió como su Psyche para luchar contra las fuerzas de los nazis. De los nazis. Uh -huh. Ajá. Y cuando Bucky estaba... Cuando ambos estaban tratando de tener un, un cohete que, que iba a destruir... Un misil que iba a destruir los Estados Unidos, Bucky se subió al cohete y lo desarmó, igual que Capitán América, pero Bucky se quedó estancado su brazo en el cohete. Entonces Bucky no pudo... No pudo salvarse y todos pensaron que se murió cuando Steve Rogers cayó al, al hielo. Muchos años después, al igual que en las cómics, de repente surgió un asesino que estaba matando a, a, a un montón de, de personajes en, la, en, en el universo Marvel. Y fue cuando, eh, digamos, Captain America se dio cuenta que era Bucky. Para mí es una de las mejores historias que, que, que han escrito de espionaje y, y para mí revitalizó el personaje de de Capitán América, que en ese entonces pues ya no, yo creo que las ventas no estaban muy buenas y no sabían qué hacer con el personaje. Pero al regresar a Bucky pues fue, fue un hit para Marvel y definitivamente es el de, del creador de Ed Brubaker, Baker, que para mí es uno de los mejores escritores de, de este tipo, de este género y, y lo volvió muy, muy interesante. Hay, hay un par de cómics que les recomiendo leer de eso más adelante. Entonces, hasta ahí vamos con con la historia de los dos personajes principales de, de la nueva serie de, de Marvel Sí,
0: ese es el, el background del cómic, pues ya hablando del background eh, Falcon a Winter Soldier no sabemos dónde se encuentra comparado con WandaVision, podría ser simultáneo, lo que sí sabemos es que es después de Infinity War eh, eh, Infinity War termina con el, el Capitán América y anciano, dándole el escudo a eh, el escudo a, a Falcon, ¿verdad? Eso es, eh, creo que básicamente, de las últimas escenas de esa película. Eh, el Falcon le dice que no se siente como que si fuera de él, y ahí retoma, pues, el episodio. Spoilers, ¿verdad? Aquí sí, parejo spoilers. Eh, les voy a dar mi review en dos minutos, sin spoilers, mejor. Eh, buenísima, ah, excelente eh, acción. Es una película de acción con superhéroes de Marvel, tiene el presupuesto de una película de cine solo que va a durar nueve horas para mí está súper entretenido me enganchó lo suficiente para querer ver otro me encanta que solo me den uno a la semana, me parece todavía mejor creo que lo aprecio más así que por favor vayan a ver si no lo han visto eh, adelántense hasta cuando lleguemos a hablar de Justice League, el Snyder Cut
1: Juan? De acuerdo con Lito, eh, la serie pues yo creo que le da mucha, mucha, mucha fuerza a los dos personajes que yo siento que eh, quiere saber más de ellos. Al igual que Wanda y Vision en, en, en el universo Marvel, son personajes muy interesantes, pero que realmente no se han podido desarrollar. Por, porque obviamente las películas tienen que incluir a Capitán América, Iron Man, etcétera. Pero en este caso, siendo solo su show pues les da mucho espacio para crecer, desarrollarse. Y me pareció muy buena la forma que están el post-drip o el post-regreso, eh, cuando, todo, el, el, cuando todos están regresando, porque le da consecuencias reales y muy similares a la forma que la da WandaVision. Ah, bueno, sí regresaron, qué alegre, pero se enfrentan a un montón de cosas de, del mundo, entre, entre comillas, real, ¿no? Entonces eso eso me gustó mucho, como dice Lito, desde el inicio pues una escena de acción espectacular, que es de las mejores, yo lo estaba viendo con mi, con mi nene, y mi nene es súper emocionado que quería hacer Falcon porque le gustó mucho esa escena, una de las, de las mejores escenas que he visto en, en, en shows de Marvel, el inicio, y luego empieza a... En películas
0: de Marvel, te diría yo. Sí,
1: sí, sí. sí, mí, sí. la escena eh, es espectacular, es de
0: sí, tipo mejor posible.
1: Buena. Exacto, exacto. Entonces, muy buena y también eh, después de eso te engancha con eso y al mismo tiempo empiezas a desarrollar los personajes la, la parte más emocional. Eh, empiezas a conocerlos no solo como, ah, son, son expertos en artes marciales o superhéroes o, o, o tienen esas habilidades, sino mirar su parte humana y es lo que le da como que la carne al, al, a la serie. Porque si te enganchan las, las escenas de acción que son espectaculares, al mismo tiempo tiene esa esa conexión emocional con sus personajes que decís, uh, esto va a estar bueno esto después más, más tarde esto va a tener va, va a estar muy interesante entonces yo para mí súper recomiendo Falcon and the Winter Soldier vayan a verlo en, en Disney Plus y otra cosa que, que, que se me olvidó decirte Lito, que estaba viendo que el timeline es primero fue WandaVision que fue tres semanas después de de Endgame y Winter Soldier es como seis meses o un par de meses después de, de, de Endgame. Entonces lo vi en, Game? En, en Ah, en, de ah, Endgame, ah, sí, te De razón. Endgame, ajá, ajá, ajá. Entonces, ahí estamos. Yo la recomiendo, me gustó mucho y, y, y adelante, vayan ver.
0: Perdón, ¿dijiste cuántas semanas fue WandaVision después de Endgame?
1: Tres semanas, recuerdo que había es leído en, en Internet.
0: Ajá. ¿Y esta también?
1: No, eh, Winter Soldier es, seis, eh, es meses, es como cuatro o cinco meses después.
0: Ya, ok, sí, yo creo que yo dije mal Infinity War creyendo decir Endgame, se me había olvidado cuál, cuál era primero y cuál era después pero sí, gracias por la corrección entonces, eso fue lo que vimos ahora sí, spoilers esos primeros cinco minutos son mejor que todo el Snyder así te lo dejo para <risa> Estoy
1: totalmente de <risa> acuerdo totalmente de <risa> acuerdo
0: son, son mejores que la mitad de las películas del MCU, en mi opinión <risa>
1: La eh, para los Snyder los Cut fans y para los otros seguidores del MCU, pero, pero sí, fue muy bueno. Eh, 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 no no me tiren fue excelente. Ah,
0: no, no me amenacen con matar a mi perro, por favor, porque hace Ajá. que los fans de DC son medio violentos en internet.
1: Sí, más con el Snyder Cut.
0: Nosotros nunca, nunca hicimos review de Justice League, porque cuando empezamos el podcast, pues ya había pasado Justice League, así que nunca lo hicimos, pero, pero bueno, ahorita hablemos de Marvel, hablemos de Falcon and the Winter Soldier, eh, tiene básicamente dos tramas, las cuales de momento van de forma paralela, no, no se han unido, y le agregan un tercer arco, diría yo, pero básicamente tenemos a, a Falcon con su superescena de acción, y, y luego va que, bueno, él no siente que el escudo le corresponde a él, no sé, tal vez alguna cuestión de autoestima con Falcon, o que la verdad es de que ese escudo a mi criterio y mi lógica es para que lo use un ser subnormal con superpoderes que tenga la fuerza para tirar ese pedazo de vibranium de arriba para abajo que por cierto pues me molesta un poco que el, sí. el, el, el universo Marvel hace trampa con el vibranium porque el vibranium te puede servir para resucitar gente, te puede servir para viajar en el tiempo, te puede servir o sea, sirve para, para todo, todo el vibranium sí. entonces bueno, eh él hasta donde sabemos, eh, Falcon, ¿cómo se llama? Perdón el nombre, Wilson. Eh,
1: Sam Wilson,
0: Sam Wilson es Falcon. Sam Wilson, solo es un humano, es un soldado, ¿verdad? Eh, Así muy es. entrenado.
1: Pero sí es un humano. Uh
0: -huh. Ajá, es totalmente humano. Entonces, pues bueno, tal vez por eso no tiene la comodidad de, de sacarle el jugo a ese escudo y decide que se va a donar a un museo aquí es donde, a mi criterio, pues ya viene el estilo Marvel de darle la trama y nos insertan en su drama, en su drama familiar, ¿verdad? En que tiene una hermana que va a perder el barco, el barco, sí, que sí, es sí. una hipoteca. Y, y a mí no me molesta, creo que es un poco inoriginal, pero, pero no me molesta. O sea, me gusta la idea de que pues la verdad es de que nunca nos pudimos pensar cuánto gana un Avenger, <risa> o a lo mejor eso me solo vivían del subsidio. ¿Qué pasó por ahí? Eh, por el otro lado, pues tenemos al Winter Soldier en terapia, algo que me parece totalmente lógico, eh, pues él estaba regresando de que él fue estuvo desaparecido durante cinco años. Bueno, eh, Falcon también, ambos fueron desaparecidos durante esos cinco años.
1: Sí, así es, así es, y totalmente de acuerdo. Confirmame. Sí, 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 de hecho, cinco años estuvo fuera Falcon y, Bucky, y porque los dos los Bucky, dos sí. deshicieron. De hecho, el, el primero en desaparecer, cuando después del Snap, fue, fue Bucky, que se le quedó viendo al a, a Capitán América y le hizo carita de te voy a extrañar y desapareció, ¿no? Entonces, sí. eh, y me parece, mira, a mí las dos historias las dos me, me parecen interesantes, pero... Debo de ser honesto y me parece mucho más fuerte, sólida e interesante la trama de, de Winter Soldier, o sea, el cargador. No solo, o sea, es cierto, el, el otro tiene unos problemas económicos yo creo que con los que la mayoría de gente se puede identificar, digamos. Tipo creo Peter que,
0: Parker, que también sí, sí, no puede... El hombre ¿verdad? que
1: trabaja duro, que, que se enfrenta a, la, a, a las instituciones, eh, que, que obviamente, pues, por ser un tema... Eh, no quiero entrar mucho a detalle, pero hasta cierto punto se, se siente un, un, un tema racial de tal vez no discriminación sí, pero su familia es de
0: Luisiana donde sí, es típicamente sí. negro y, y tiene un restaurante o no sé, él ya te daba algún tipo de o quería que se volviera un restaurante no, no sí,
1: le ajá, y, y, de, y de hecho que su papá ya había probado muchas veces con los bancos y la hermana dice, es que tú no entiendes o ¿no? tú piensas que porque vienen esos Avengers te, te, te van a apoyar y realmente yo lo vi con mi papá que la vida no es así ellos no nos apoyan a nosotros entonces sí tiene como un tema que es muy válido y relevante en la, en la época actual y me parece interesante pero eh, digamos la trama que a mí me interesó mucho Fue la de Winter Soldier Como decís vos, es muy lógico que está en, en tienen que, eh, la, De hecho la mayoría de los superhéroes necesitan terapia Pues obviamente Pero Winter Soldier específicamente es un soldado Que, está, que debe ser tratado por un psiquiatra especializado Y lo interesante de esto es Y, y, y lo, la forma que regresa a la, a la historia Tanto de Winter Soldier como Endgame que él dice, cuando él le dice a Tony Stark, eh, Tony Stark le dice, y te acuerdo de todos, y, y él le dice, yo los recuerdo a todos, entonces es algo con el que él vive, entonces si bien él no estaba en control de sus, de sus acciones, él tiene la memoria de todo lo que ha hecho en su, en su vida y a la gente que ha matado. Entonces, y, y eso me pareció más interesante aún cuando en, la, en su historias, pues se ve que él está cuidando a un a un viejito, y es muy amable con él, y se hace cuates, el viejito le dice, anda, salí con esta chava, sale con la chava, y cuando empiezan a hablar, pues empiezan a hablar del viejito, que le llama mucho la atención, que qué buena onda, cómo es con él, desde que él perdió a su hijo, y ahí él uh -huh. hace, a, hace cara, eh, el de Winter Soldier, de que le afecta, ¿no? Y eh, es porque en una de sus, de sus pesadillas, se ve como él está matando un montón de agentes que o X, Y del gobierno que tiene que matar, y de puro, pura mala suerte hay un chavo ahí que, que él muy inocentemente quería entrar a su cuarto y solo lo vio y le temblar la mano y vino y lo mató, ¿no? Entonces, se... Bueno, regula... No, no, no,
0: para, 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 para ver,
1: Creemos
0: eh... que lo mató pero no vimos que lo mató
1: Yo creo que lo mató pero, pero bueno de, y... si no a se Mejor no gran...
0: un twist Ahí de que no lo, simplemente no lo salvó, no sé. Yo creo que lo mató, obvio, es lo más obvio.
1: Sí, 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 sí. sí. Tratar, pero no sé,
0: de repente, sí. ese es el twist, de nueve, dentro de nueve episodios,
1: Bucky lo mató. Y eso podría ser su... Porque Bucky está en un arco de redención realmente, después de, de, de todo. Y él lo dijo, ha pasado pelea en pelea de, por 100 años, ¿no? Entonces, y es cierto, pasó de un Solo en Wakanda medio descansó, dijo, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, me pareció muy interesante que después se revela que el viejito que está ayudando y tratando de, de apoyar, pues, es y es su amigo, de la es el papá de la víctima, porque aquí está haciendo uno de esos, tiene su cuadernito, una de su lista donde está marcando a todos, todos sus pendientes, digamos, ya sea que ayudó o la Que se supone mujer, que está verdad.
0: enmendando, ¿verdad? Está making, o sea, está enmendando su situación, ya sea Exacto. de pedir perdón. Ahora, realmente vimos que no está haciendo eso y que está haciendo una especie de cazando gente culpable, porque quiera que no, Boki no es, o sea, Boki estaba bajo un hechizo o bajo una especie de hipnosis
1: de, trance. Eh, ah, sí, de, los... de
0: un control cerebral completo en el cual sí, él no tenía ninguna voluntad. Y aquí, puro abogado de Bucky, yo creo que es inocente, pero <risa> obviamente, obviamente él siente culpa, porque él fue el instrumento de, esta, de, esta, de estos asesinatos, pues básicamente. Y lo Entonces, recuerda,
1: y los tiene en su memoria.
0: Sí, y lo, y lo recuerda, aunque no recordaba a todos, creo yo, o a lo mejor pues no sabía quiénes eran. Por ejemplo, acordémonos que él fue el que mató a los papás de Tony Stark, que fue sí, correcto, el, correcto. un desencadenante en la pelea de, de Civil War en Capitán América Civil War, que es la, la tercera película del Capitán América, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. sí. De hecho, y de hecho lo que vos decís, Cabal, como, como mencionaba, eh, Tony Stark le pregunta así bien enojado, ¿verdad? y si, aunque sea te acordás de quiénes son, pero de manera despectiva y enojada, y Bucky le contesta así muy serio y y, y enojado, y yo los recuerdo a todos como quien dice, sí, yo mm -hmm. recuerdo que maté a tus papás y no me trajo a grado, pero los maté, de hecho cuando le dice Steve Rogers le dice, Bucky, tú no eras culpable de, de eso, te controlaron. sí yo sé, pero lo hice es, o sea, él, sí. él, él desde, desde, que, desde que empieza su trama, él, él empieza como malo y después cuando se vuelve lo, lo logran rescatar de su trance, pues él sabe todo lo que ha hecho y él está consciente de que no fue un o no hizo algo bueno, pues, entonces tiene un gran sentimiento de culpa que, que es parte de su motivación como personaje, y es, y, y su arco de redención me parece muy interesante, cómo se, él se ha cerrado del mundo, no le contesta a nadie, de hecho le dice la cintietra mirá, es un montón de llamadas de Sam y no le has contestado, y no tiene ni 10 teléfonos en tu teléfono.
0: Sí, no tiene, miedo quiera que no también, pues como vos decís, él, él mismo dice, no la ha tenido fácil, hay que acordarse que en... en... En Civil War es el, el villano de Civil War que era Nemo, Simo, era eh, Simo ajá. Hizo parecer que era el Winter Soldier el que estaba detrás de todo esto. Sí. Y, y lo vuelve un fugitivo básicamente a él y es el Capitán sí. América tratándolo de, de probar su inocencia y de encubrirlo. Y, de, de, pues, claro que no, es, es un des, detonante en lo que fue el, el Civil War. Por alguna razón, sí, sí. pues, por alguna razón que se llama Endgame Infinity War, pues se para, digamos que redimiendo, y lo meten ahí dentro del equipo de los Avengers, con un AK-47 aportando lo que puede. Me, me molestaba un poco eso, porque siento que el tipo tenía la fuerza para rivalizar al Capitán América, ah. y le da una ametralladora, no sé, y lo ves disparando, no sé, siento que menoscoaba un poco sus capacidades de, de Winter Soldier no sé si vos pensaste sí, el sí, mismo. pero
1: pero era una guerra entonces más de alguien se estaba echando ahí entonces sí, sí. Que tiene buena puntería, más de alguien se quebró con la con la machine porque rocket también hacía lo mismo no tenía su pistolita y estaba disparando no, pero rocket
0: es un mapache que no tiene poder es un mapache que hace armas pues pero es <risa> o sea, es súper impresionante para un mapache pero <risa> pero pero digamos que él era un rival que se daba taco a taco con el Capitán América. O sea, el Capitán América le tira el escudo en la cara y él lo agarra con una mano, pues, o sea, Sí, es cierto, eso sí es cierto. O sea, no sé. Eh, pienso que había que dar... De ahí, creo que lo despoderan un poco. Eh, dejando... Bueno, esos días son flashbacks, ¿verdad? Y eh, uh -huh. vemos que incluso, pues, ya está tratando de, de regresar, casi que forzadamente de, de regresar y conocer a alguien. Sale una su chica ahí... Eh, como que tiene una cita. Y hay una actriz guatemalteca en la serie. No sé si te percataste.
1: No, eso sí no me percaté. Gra Gracias por comentármelo. A ver, ¿quién, quién era el eh, hito? Eso sí no lo, no lo había visto.
0: Wendy Rosas. El problema es que, de lo que entiendo, todavía no ha salido su personaje. O no, porque yo no lo vi. Y quería ver otra vez el episodio. A lo mejor me la, me la perdí. Pero claro. ella está... Si no estoy mal, la persona... Ahorita te digo. Ay Dios, me está dando aquí Ay, la alabre, biografía.
1: 02 ¿verdad? Sí, está. Mm -hmm. Estaba viendo aquí que... Vos No sabía que, qué interesante, que me parece... Eso me parece fenomenal. Se
0: interpreta a Sofía, pero creo que el personaje
1: no ha salido todavía. Mm, eh, qué interesante.
0: Por ahí hay, por ahí, a ver si nos sale. Acordaremos que en esta serie van a salir más personajes. Eh, si no estoy mal, va a salir, ¿cómo se llama? La novia del Capitán América del presente. Becky, eh, no.
1: No, Carter es la uh, Agent 23, se llama ella, pero es. Um, ¿Cómo se puede ser? Sharon, Sharon Carter. Ajá, ah, Sharon. Sharon. La nieta, la nieta. La nieta, <risa> la nieta, o sea, la nieta de Peggy Carter. Peggy Carter. Ese capitán. <risa> Esa gente 13. Multigeneracional, el capitán, vamos.
0: Allen, vamos. La mamá, la hija, y ahí. <risa> en ah, fin. En fin, ahí sí que, y pues, hay que buscarla, que... Hay que
1: es interesante que lo sepan para, eh, para que, que la busquen, la, la, la audiencia, para que cuando lo vean, digan, ah, es una, es una, eh, es una actriz guatemalteca. Pero eso me parece fenomenal, mira vos, o sea, me, me, me llama ¿Sí? mucho la atención y Al... me, me da gusto cuando veo a, a, a personas de, de Guate eh, sacando ese tipo de, de propuestas y, y, y pues participando en. en en eventos grandes, o series grandes, o películas grandes, muy, muy orgulloso de, de la actriz guatemalteca.
0: Sí, y está feliz de haber salido, aún no hemos visto su personaje, así que, Wendy, si estás escuchando este podcast, más que bienvenida para platicar, <risa> antes, de salga, antes de que salga tu episodio, y no nos quedas y ya, ni ni no, dar dos pasados. Sí, y,
1: y, y, y se verá <risa> súper, súper famosa, porque de plano lo va a hacer.
0: <risa> Yo soy tu fan, número uno, Wendy, no he visto tus otras películas, pero creo que muy poca gente las ha visto por el COVID, eso estaban explicando que creo que lastimosamente unos estrenos de sus películas se habían atrasado, pero pues qué bueno que hay presencia guatemalteca, eh, orgullo sí, orgullo ideal. latino y felicidades. Orgullo chapín. Ahí en contra el Winter Soldier en Rufalcón, ojalá que, ojalá. que esto ojalá. la catapulte a, a tener más trabajos sí, en, de, este, de, este, de este calibre.
1: Ahí se mira. recuerdan que aquí lo dijimos antes de que fuera súper famosa Wendy Rosas. Wendy Rosas,
0: aquí, tu fan número uno, te queremos. Así Va. es, felicidades. <risa> <risa> pues. A ver, Juan, entonces ya claro. cerrando, Winter Soldier y Falcon, nos, Wendy nos distrajo. Eh, el sí, episodio perfecto. nos cierra con un twist. Obviamente eh, ya vimos que hay problemas económicos de un lado y el otro pues tiene problemas emocionales, un golpe de realidad que no vemos, que es más o menos ver el día a día de los, de los superhéroes, que en las películas no lo vemos, en la película solo vemos cuando se tienen que dar riata y, y están sí, en sí, la intensidad, sí. aquí estamos viendo el día a día. Y la serie pues nos cierra con un giro inesperado, eh, viendo las noticias de que a hay un nuevo Capitán América y le dieron el escudo del Capitán América, lo cual indigna un poco a Falcon porque él había dado el escudo con, para que se quedara en el museo, fuera conservado, pero ya sabemos que el gobierno dice no vamos a enterrar un billón de dólares de vibranium por ahí, así que le quieren dar uso. Y tenemos un nuevo Capitán América que no es la mitad de guapo de lo que es Chris Evans. E incluso estaba molestando que parecía el viejito de Op con el
1: traje del campeonato. Sí, yo vi, los, yo vi los memes, pobrecito. De, de hecho, el, el actor que salió ahí es el hijo de Kurt Russell. Eh, Kurt ah, Russell yeah. si no lo conocen, es el que salió como Ego de Living Planet. Entonces, eh, ¿En dónde? Ego de Living Planet. Eh, Kurt Russell salió en Guardians of the Galaxy.
0: Ah, ya, 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 Sí, es que Russell tiene una carrera impresionante como para que vayas a buscar un papelucho de, de, de Guardians of the Galaxy 2, que para mí es
1: casi que irrelevante esa película, pero,
0: pero, ok, sí. Está bien que la matudiste dentro del universo Marvel,
1: güey. Buen, buen, buen sí, sí, sí. Obviamente, pues hay mucho que decir de, de, de Russell, porque actorazo, pues, pero, o al menos es un icono, uh -huh. pero, pero no. ¿Es
0: Snake en Escape from LA? No sé si. Sí, 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 sí por supuesto. Ahora, Wyatt Russell, hablemos de Wyatt Russell. ¿Qué otras películas ha hecho Wyatt Russell? Porque a mí Uy, se me hace no, conocida no. la cara, pero creo que no es tan...
1: Yo creo que ha salido en algunas, pero nunca... Sí, yo no cara creo, de yo, pues, pues no creo que... Mira, mira, yo creo que cuando salió, todo el mundo lo vio, y lo vas a comparar con Chris Evans, o sea, solo que pusieras a, a, a no sé, a, a Henry Cavill de, de ahí, o, a ocupar el papel de de Capitán América, solo ahí hubieras tenido una reacción positiva, cualquier persona que, se, que reemplace a Chris Evans como Capitán América, obviamente ibas a tener una reacción negativa por todo el mundo, y creo que eso era parte del, 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 del twist que, que por lo que peleaban los, los, los productores de, de, de Marvel, entonces eh, y de hecho, me, me, para darles un poquito de, de background de, ¿y este quién es? o sea, ¿y este qué? ¿de, de qué huevo proviene? o, o ¿qué onda? Eh, pues él en, en, en las cómics él es John Walker, John Walker era un veterano de la guerra que pasó por, por un proceso que se llama Power Broker, que era de, un, de unos, una corporación que trataba de, de darles fuerza o, o superpoderes a, a personas, pues él quería honrar a un su hermano que cayó en batalla y, y pues se, se unió como, a, trató de hacer experimentos para volverse Super Patriot. Uh, entonces, hasta y, y con eso, pues él trató, él era un superhéroe hasta cierto punto y después él tomó el, 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 el papel de Captain America cuando, cuando lo sacaron. Eh, había una, una organización del gobierno, como ya platicamos, que, que contribuyó a que Steve Rogers se volviera nómad y, y por eso eh, él se volvió el siguiente Capitán América. Eventualmente estuvo, eh, pues, tuvo problemas con Capitán América porque tenían puntos de vista muy diferentes. De hecho, John Walker era, era un súper conservador eh, con, con valores muy, muy americanos antiguos y eh, pareciera interesante que, que, que en teoría pues, eh, Capitán América tiene valores mucho más antiguos. Pero digamos, eh, yo siento que Capitán América representaba como que la, la visión del, de la persona que viene desde abajo, que quiere crecer y, y como el sueño americano. Y este personaje John Walker era más como que eh, un nacionalista eh, extremo. Entonces creo que por eso sí. tenía muchos problemas, porque era muy, muy eh, eh, de, la, de la derecha, ¿no? Entonces empezaron a tener problemas con eso y, y eventualmente, pues, se confrontaron y, y Capitán América le... Le, pues obviamente salió que era el, el verdadero Capitán América, entonces John Walker eventualmente dejó de ser eh, Capitán América y devolvió el, el, el escudo y se volvió US Agent. US Agent eh, usa una variación a la, a, la de, a la de Steve Rogers y es muy similar a la que tiene ahí en el eh, eh, en la, en la película, eh, perdón, en la, en la serie, entonces... Es un poquito del, del, del background de, de John Walker. Obviamente, él tuvo mucho crecimiento. Ha, ha participado mucho en, en, en las, en, en las cómics. Digamos, Estuvo en West Coast Avengers. West Coast Avengers es como una versión de, de los Avengers, solo que para el equipo B. Entonces, yeah. él... él pero ahí estaba Vision y Wanda, entonces no hay que descartarlos todavía. Eh, después tuvo mucho tiempo donde... Eh, tuvo muchas aventuras con ellos. De hecho, hubo un momento donde se me parece interesante que podría salir más adelante que él cuando... Eh, cuando Falcon era Capitán América, eh, pues por, por ciertas manipulaciones de, de enemigos, pues llegó a decirle a Sam, tú no eres digno del, del escudo, devuélvemelo. Se pelearon y de hecho... Obviamente Sam es un ser humano normal y John Walker es, un, es un, una persona con, con poderes. Entonces por poco le ganas si no es porque eh, este, Falcon logra usar sus habilidades para, eh, con, los, con las aves para, para derrotarlo. Entonces sí hay un poquito de esa enemistad entre los, en, entre los personajes en las cómics. Si no enemistad al menos sí, sí conflicto. Entonces me parece interesante cómo lo van a manejar más adelante. Porque, porque John Walker en, en las cómics, pues sí es como el, segu, el, el segundo... Tal vez no es... Han habido muchos Capitán América, pero digamos este, este es el, como uno de los personajes más reconocidos en, la, en el mainstream de Marvel, que se volvió Capitán América y luego US Agent. Entonces va a ser, va a ser interesante ver cómo, cómo desarrollan ese personaje. Y yo creo que en la serie lo, están, lo, lo quieren volver... Eh, como que, el, si no el malo principal uno de los antagonistas de la serie
0: de la serie ya veremos, ya veremos para, para dónde ve, hay, hay mucho para donde especular con Johnny Walker, que todavía no nos han presentado su nombre, vos estás asumiendo que sea, eh,
1: estoy casi seguro que es John Walker, pero bueno, eso, tienes razón, estamos asumiendo yo, yo, yo... no sé si
0: los créditos hay una noticia se llama John Walker o ya está identificado de esa forma, yo
1: creo que, vi que en, 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 en... ¿Cómo se
0: llama? De IMDb. De IMDb, que, sí pues. Ajá,
1: de que era su, su personaje, que era el Captain America John, John Walker, pero eh, vamos a ver qué Él pasa. tuvo
0: un muy buen papel, este actor Russell, en la película Overlord, no sé si la viste, es una buena película de... Soldados de la Segunda Guerra ah, Mundial. Ah,
1: sí, sí, sí. No la Zombies. vi, pero vi los, vi los... Yo no soy muy de, 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 de digamos de películas de terror, pero sí se miraba muy interesante. Entonces,
0: sí, así pero me... eso es más acción, terror, no es terror, terror, pero bueno. Ah, okay, está así, okay, okay. masacre buena. En okay, fin. Okay. Miren, eh, Winter Soldier y Captain Falcon. <ríe> Toma, miren, Falcon. Al Winter Soldier. <ríe> Que Captain, Falcon. En redes, Captain Falcon era un, era un héroe que salía en Scooby-Doo, ¿no? no, Captain Falcon era el de F-Zero, el de F-Zero. ¿Te acuerdas de F-Zero? El... Ah, bueno, un videojuego, ahí salía. Sí, el sí, Captain sí, Falcon un videojuego, sí, 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 Captain Falcon en, el, en Smash Bros también salía. Sí,
1: en sí, fin. No sal... Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es, sí lo
0: he visto. <ríe> ya estoy cansado, pero bueno, hablemos, hablemos de... Justice League de Snyder Cut que se supone venía a ser el padrino de las películas de superhéroes. Cuatro horas esa vamos, sea, cuatro horas nos estaban ofreciendo y que se que era una sola película, no era una serie y que Snyder Cut tuvo toda la libertad de poner todo el material, incluso firmó escenas adicionales porque obviamente necesitaba agregar escenas para terminar y concluir esta mega narrativa que estaba pendiente especialmente de, pues, después de que Justice League la película que se estrenó en el 2017 digamos que decepcionó a muchos fanáticos decepcionó especialmente a los críticos de cine y todos supimos la historia de que por la tragedia familiar que él vivió no pudo terminar el rodaje se la conceden a Josh Whedon y básicamente le piden la tarea imposible de hacer que el material de Snyder se viera como una película de Marvel. De Marvel, sí. Cortando aquí, cortando allá y agregando un par de chapuces y que iba a funcionar. Y aceptémoslo. O sea, yo se los digo. Yo soy primero más fan de DC que de Marvel originalmente. Eso, eso de una vez lo admito aquí. Mi héroe favorito de todos los tiempos es Superman. O sea que... Ya, con que esté Superman ahí, yo voy a ver esa babosada y me, y me la voy a disfrutar a todo esto. Me la voy a disfrutar, por más de que esté un poco molesto con lo que vi, con lo que me pareció, me la voy a disfrutar, me la paso bien, porque eso hace en mí una película de superhéroes donde está Superman y donde está Justice League, que no sé ustedes, pero yo oigo la música de los superamigos de la caricatura vieja y, y se me ponen los pelos de punto. O sea, a mí me encantan estos personajes. Así que puedo ver un mojón de popó ahí con los superamigos y yo me voy a disfrutar de esa cosa. Ahora bien, tenía una expectativa súper alta yo de esta película, porque bueno, eh, bueno, no tal vez no tan alta porque no me ha gustado lo que hable Snyder pero le dije, le dieron toda la libertad. O sea, aquí no hubo interferencia de manos de Warner o sea, tenía toda la libertad tuvo todo el tiempo del mundo o sea, nadie le dijo, mira porque las entradas al cine por taquilla, preferimos que la película solo dure dos horas o tres horas lo más, así exagerando para que podamos recaudar más entonces se acortan los tiempos de las películas y por la comodidad del espectador no, aquí tuvo cuatro horas y yo estaba pensando en que bueno, aquí va a salir Darkseid. Aquí se van a dar riata con Darkseid porque dos horas de Justice League que ya vimos y dos horas de nuevo, aquí dos horas de toda otra historia con Darkseid que se nos había privado al mundo ver a la Liga de la Justicia peleando con Darkseid. Pero no, no, eso no es el Snyder Cut. El Snyder Cut es la misma base de 2017, le cambias un poco el tono, le quitas algunas de las buenas escenas que tenía la película de 2017 le agregas otras que no sirven para nada, pero que son buenas no agregan a la historia, a eso me refiero pero son, son buenas escenas y ahí está, es el mismo, el mismo berrunche y aprovechó para volverlo en un tráiler para que le devuelvan esta trilogía y que, que se deje de pajas que él no quiere y que esto ya se murió, o sea, él está buscando que así como los fanáticos lograron conseguir un Snyder Cut, le dejen terminar su trilogía a Snyder no sé. Ah, perdón, Juan, me desahogué mucho hablando del de sí. Snyder sí. <risa> sí, Es un poco visceral completo. el tema para mí. En fin, sí. Mira. Juan, contame, ¿qué esperabas vos de la película? ¿Qué, qué expectativas tenías vos de este Snyder
1: Mira, honestamente, mis, yo creo que no, no la voy a tan visceral porque mis expectativas eran sumamente bajas. O sea, después de la Ah, no, no, quiero, no quiero decir nada, nada extremadamente pesado, pero realmente la primera película de Justice League fue una porquería. O sea, fue, fue el, una de las peores películas de superhéroes. Tal vez no tan malo como Suicide Squad, pero sí fue mala. O sea, me, y me dio lástima porque los personajes tienen potencial, como vos decís. O sea, yo soy más fan de Marvel, pero también me encanta el, el universo DC. O sea, la, eh, yo tengo un, una... Una caja solo de Marvel, pero también tengo una solo de DC, y me parecen unos personajes con mucho potencial, son épicos, tienen para una, una película, eh, digamos, cuando los utiliza todos para que fuera una, una obra maestra. Y pues, obviamente, Justice League, la, la versión original, pues, no es nada, nada de lo que, de lo que se puede valorar eh, como una película de, de cómics, ¿no? Pero eh, mis expectativas para esa película por eso eran muy bajas, entonces yo, yo desde el principio decía, bueno. ¿Qué, ¿Qué tanto puede variar esto para que lo, lo vuelva una película buena o decente? De hecho, ya desde... ya de, Solo con, con venir después de Batman vs. Superman, que tenía tanto potencial y la regaron, a mi criterio, eh, no, no esperaba mayor cosa de de The Snyder Cut. De, y te voy a decir, Lito, si, si bien no me pareció una película magnífica, en, en algo te tengo que decir que para mí es mucho, mucho mejor que la original, o sea, es, es cierto, tampoco va a ser una show película y tiene mucho, mucho, mucho que criticar, pero en sí para mí personalmente sí es mucho mejor y más coherente que al menos en la línea de lo que traía Sonaya, no es más lógico de lo que, que lo que recibimos, entonces para mí sí es una, una mejora una mejora considerable, no estoy diciendo que es una excelente película, pero sí eh, para mí, el ministerio sí mejoró la
0: película eh, mucho más. Ahora, aquí es donde yo vengo y defiendo a Joss Whedon. O sea, la otra película es mala por las cuestiones que pasaron. O sea, yo no puedo culpar a que Joss Whedon se le hizo la tarea imposible de que, ok, reducime esto de cuatro horas a dos, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Y que tenga sentido... Y luego,
0: a este Superman deprimente que tenemos, a este psicópata que se llama Batman, que vimos en Batman vs. Superman, tenés que volverlo en una película para niños tipo de Marvel. Entonces, haciendo ese remache y haciendo chapuzes de un lado a otro, no iba a salir un buen producto. Considerando todo eso, yo le puedo perdonar muchas cosas a esa película. ¿Ya? Uh -huh. eh, y, y que el villano le salió malo y garra, pero aún así... Habían escenas rescatables en esa película que yo creo que algunas fueron buenas, otras no tan buenas. Tiene cosas que no eran buenas. Ahora, empecemos hablando para que nos conozcan qué pensábamos del Snyder Cut un poco así. Dame en un minuto, Juan, qué pensaste de Man of Steel y Batman vs. Superman, que es básicamente el Snyder vs. antes de Justice.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo siento que, primero, bueno, Man of Steel a mí personalmente me gustó, me gustó no me encantó pero sí digamos la batalla final épica fue buena eh, el para mí para mí personalmente a mí sí me gusta Jim, Jim, eh, este Henry Cavill, Henry Cavill. Que Ajá, a mí me gusta a mí me gusta su interpretación y siento que lo desperdiciaron con la historia porque es un muy buen a mi criterio lo interpretó bien y pues obviamente tiene el, el físico para ser Superman, entonces sí me da la impresión de un Superman épico. La batalla final también me pareció buena, eh, la, el principio que, que donde él era, digamos, que el, la escena de que viene de otro planeta, a mí me pareció buena. Si de algo peca esta película, siento que es de ser Snyder. Es demasiado oscura para el personaje, un personaje que, que tiene que inspirar como, como Superman. Pero, digamos, de la, eh, si me pones a escoger entre Superman vs. Batman y, y Man of Steel, prefiero Man of Steel mil veces. Y, de hecho, eh, en, en esta, Batman Superman, ay, el, el final... Eh, o sea, tiene cosas rescatables como la batalla entre, esto, entre los dos personajes, pero Batman totalmente fuera personaje, como vos decís, un psicópata, eh, que se han reconciliado por decir el nombre de Marta. Eh, oh, y, y no sé, o sea... No quiero, no quiero ser demasiado pesado, pero voy a tratar de decir solo los puntos positivos de cada una de ellas. En Manious Steel la punta positivo es que me gustó la interpretación del actor, las escenas son épicas, las batallas son épicas, y sí tiene ese, ese toque de, de que es un extraterrestre superpoderoso, y las escenas de acción me parecieron muy buenas. La conexión entre Superman y Luisa, o de Clark y Luisa, también me gustó, y los malos, la interpretación de los malos de este eh, General Zod y, y uh, Faioka, creo yo, y, y, y los dos enemigos, pues a mi criterio me gustó mucho. Y en Batman vs. Superman me, me, la verdad hay una escena cuando, cuando Batman pelea contra un montón de malos cuando rescata a Martha. Esa, para mí esa es una excelente interpretación de Batman de, de fuerza pura, bruta, contra un montón de malos y los deshace. Eh, eh, la interpretación de, 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 de Affleck, Alfred Affleck. de, de Affleck, a mí no fue tan mala. O sea, no es la mejor, pero tampoco fue tan mala. La interpretación de, de Jeremy aarons como Alfred también fue buena. Eh, la aparición de Wonder Woman la forma en que lo hizo y, y, y la interpretación de Gal Gadot fue la, acuérdense que esa fue la película que nos trajo a Diana Prince en su interpretación de Gal Gadot entonces eso para mí también fue lo más rescatable de la película y en resumidas cuentas eso es lo positivo, todo lo demás nos sirve, pero en ese, en ese aspecto a mí esa parte me, me pareció, y fíjate lindo que te iba a contar me parece interesante que estemos hablando primero de Winter Soldier y después de, de Mando Maldestido un poco porque, fíjate vos de que eh, había una entrevista donde, eh, donde Anthony Mackie le está, se está burlando en Manos Tío y le dice al entrevistador, pues a mí me gustó Manu Tío me parece que al principio es una pe película espectacular. Y le dice, sí, pero en las otras tres horas le dice... Y él se ríe, ahí el, y el entrevistador le dice, sí, pero es que mí, yo sé que a muchos no me gusta, pero, pero a mí me gusta, siento que tiene, me, me gustó, soy fan de Man of Steel, y obviamente soy fan de tu película, Winter Soldier, que es, no, 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 le dice Anthony Mackie, le dice, no me puedes decir que te gusta Man of Steel, y después decirme a, a, a que, que te gusta la película de, de, de Winter Soldier, me estás matando mi película, no, no sos un buen review de, de no sos un buen, buen crítico de película, le dice, entonces se ríe, pero fue un corto que pasó ahí. Que, que me dio mucha, mucha risa y me pareció interesante. Pero ese es mi punto de vista. Obviamente ese es Snyder, ¿verdad? Entonces, si viste Watchmen y te gustó, las cosas buenas de Watchmen las vas a ver en, en Man of Steel y, y en, en Batman vs. Superman, pero también las cosas malas las vas a ver en ambas películas.
0: Ahora, aquí, hay una, aquí es donde yo, yo difiero. A mí me gustó Watchmen y hasta, admito, me gustó 300. Snyder hizo También. un buen trabajo con el material del cómic que tenía, que son cómics que tienen una historia bastante cerrada, y a mí me parece que hizo una buena transmisión del cómic a la pantalla, eh, las peleas están bien hechas, la violencia estuvo bien, pero el problema cuando agarra a Superman es que quiso convertir a Superman en un personaje de Snyder, Sí, y yo sé que está bien ponerle su toque personal siempre y cuando no pierdan la esencia de los personajes Henry Cavill parece eh, un físico culturista no me parece que sea el gran actor obviamente es guapo y se le queda bien el traje eso nadie, nadie lo puede negar los efectos son buenos visualmente la estética de Snyder es, es una buena estética a mi criterio abusa de montajes musicales y cámara lenta eh, lo cual es un, es un poco repetitivo, es demasiado oscuro para hacer una película de Superman, eh, no desarrolló a Clark Kent para nada en su película, sí, la relación sí, sí. con Luisa Superman se sintió súper forzada y artificial, tiene media hora de que Superman se va a pelear con una araña gigante, la cual no tiene ningún sentido en la trama, eh, Man of Steel para mí tiene muchos defectos, prometía mucho, eh, y, me, y yo como fanático de Superman quedé un poco decepcionado. La, la fuerza de Superman no viene del gimnasio, viene de que el sol le pega en las células. Christopher Reeve no tenía un cuerpo de fisicoculturista y podía mover la luna. Entonces, no, no, o sea, no, no me gusta, ya es personal contra Snyder. Sí, pero bueno. lo,
1: lo, lo veo, perfecto. O sea, yo, yo, yo lo veo normal como fan. O sea, tienes muy buenos puntos y estoy de acuerdo, ¿no? pero, y de ahí, pero la ya. forma que lo decís es porque sos Super fan de Superman y... y ah. Y te quedaron debiendo y le, le quitó no el calzoncillo
0: dejaré. rojo, o sea, que ya lo han hecho en algunos cómics, pero igual me parece como que hay que volver al traje al traje con el que yo lo vi. Yo sé que los trajes evolucionan, pero, pero el calzoncillo, no, hombre, o sea, ¿qué son los superhéroes en su calzoncillo encima de los pantalones? No. O sea, Batman ya se lo habían quitado antes, pero Superman había durado para mí bastante con eso. En fin, eh, Batman versus Superman... Me encanta, Ben Affleck como Batman, me parece que hace una buena interpretación, la, sí, rela que sí? la sí, relación sí, sí. que tiene con Alfred es excelente, esa secuencia de acción es inolvidable, 100 puntos, captura la esencia de Batman, ok, sí, Batman sí. es un matón un poco sin sí, mata, o sea, valió sí, mal el código sí, digo, de Batman. las cómics, ok, ah, lo quiso, sí. yo puedo ver a Batman matando, o sea, para que un, sí, un humano sí. subida eso, va, va a matar, se la paso, se la perdono, pero las motivaciones para que sí. Batman quiera matar a Superman nunca sí. estuvieran ahí. Eh, sí. O sea, sí, sí, sí. básicamente lo quería asesinar. De ahí, Superman no puede decirle, hey, mira, si Calma no te, te mato, miedo, no, mata. matan a mi mamá, tenemos que hacer algo. Sí, no. sí. Eh, y, y obviamente, visualmente la pelea estuvo chilera, sí. Eh, Mula, sí, sí, sí emula un poco a, a, al cómic este de Dark, Night, Dark Knight sí, Returns y, y, y la verdad es, es, es intenso porque cuando tenés a Superman como un villano, eh, pues la verdad hay una intensidad mayor por la, por la fuerza y la disparidad de los personajes encima de, le agregan un episodio extra a esa película en que aparece Doomsday, por si había por si no tenían más por si Ay, querían sí. más, Estamos a Doomsday en una ¿Qué isla doomsday donde... Doomsday tan malo? Un Doomsday Pésimo, con pésimos efectos. Gracias a Dios llegó la Mujer Maravilla que, como vos decís, rescató parte de esa última porción de la escena. Y cuando sentimos matan a Superman, o sea, por si no había suficiente, matan a Superman con Doomsday, como pasó en el cómic. Eh, no, bueno, no de la misma forma que pasó en el cómic, pero inspirado en ese cómic. Y al final nos dan un teaser como que, hey, Superman va a revivir. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. eh, entonces. El Snyder no me gusta el tratamiento que le da. ¿Qué vi yo en Justice League? Vi que Joss Whedon comprende mejor a Superman que Snyder, para empezar. Eh, si Superman, eso sí, eso sí. Eh, eh, Superman en su última película, en Batman vs. Superman, hasta se le estaba acusando de genocida. Se le estaba acusando que había volado el Capitolio. De repente es otra vez, el mundo está en oscuridad porque se murió Superman y todos están tristes. Ok, Justice League ya, ya, ya va a cosas incoherentes, pero...
1: Sí
0: se lo perdono porque si se muere Superman en el universo normal, ok Batman odiaba a Superman y está bien, hicieron un trabajo juntos, bueno, le fue a salvar a la mamá eh, pelean con Doomsday y ahora Batman es, el, es, es, es un personaje que cuenta chistes cada 10 minutos, es el más chistoso eh, en Justice League de las dos ¿verdad? Eh, es el más positivo eh, en, en las dos, pierde totalmente su carácter de ser el escéptico saliéndose un poco de la esencia de, de lo que yo considero debería ser el Batman del equipo. Eh, creo que era una oportunidad para ver a Wonder Woman como, héroe, como la líder. En fin, eh, eh, ya, esas son críticas que no tienen nada que ver con el Snyderverse eh, que vimos. Bueno, el Snyderverse dura cuatro horas y no salió la pelea con Darkseid que yo esperaba. Es la misma pelea con Steppenwolf, pero le agregamos escenas extras donde sale... Ay, ¿Cómo se llama? El sirviente de Darkseid... No Steppenwolf, pero el, el viejo este, el viejo, el, el, el como profeta de Darkseid, por así decirlo, el, el intermediario. Ay, Juan, ¿qué pasó? Mi experto. Es que no
1: lo ubico. No, no. Ah, Yo ya ves, pues, cuando ya Steppenwolf sé.
0: hace llamadas por teléfono a Darkseid, tiene que ah, hablar ya. con.
1: Eh, ay, se sí, olvidó. ya sé quién es y se Qué me va. Sí, 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 el, sí, sí el,
0: importa, este con el hoodie <risa> en fin eh, vemos un par de cuestiones así vemos que hay una intervención indirecta de Darkseid, tenemos la misma trama estúpida de las Doomboxes que son como vos decís un McGuffin nos explicaste bien eh, vez, sí, sí, yo sí puse atención sí. Eh, estas cajas que no habíamos visto en ninguna otra película esta película nos viene a introducir cajas que no habíamos visto en otras películas como un objeto súper importante que viene a destruir, que tiene la capacidad de destruir el universo eh, nos viene a introducir a Aquaman y los Atlantes que son otras cosas que no habíamos visto en ninguna otra película lo cual me, parece, me pareció bueno, la verdad, Jason Momoa como Aquaman y la introducción eh, sí. a, este, a este mundo bajo de agua, yo lo amé. Después vino Aquaman, me pareció una excelente película, a pesar de que otros difieran de eso. Creo que eh, ese director sí capturó la, la esencia de lo que es Aquaman,
1: eh, que era uno
0: de mis héroes de niño favorito también. <ríe> en fin, eh, el, el Snyder Cut alarga muchas escenas, por eso es que dura cuatro horas, algunas escenas muy innecesarias, no sé qué pensás vos, Juan, pero ¿por qué no hablamos de las escenas que están en el a Snyder Cut, que no están en, en el otro? Empezamos con niños sí. cantando, porque Aquaman se va. ¡Qué gran! ¡Bravo! Sí, 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 ¡Gracias! Claro. Y, y también... ¿Te voy a decir la,
1: la, las diferencias? Dale. Ajá, dale, dale. No, dale, dale. No.
0: La otra escena, pues estoy empezando con Aquaman porque es el primero que Batman va a buscar. Es el, el principio de la película. Batman lo va a buscar para convencerlo. Y había una escena excelente en Justice League de Joss Whedon 2017. Aquaman se quita la camisa, música rock, tira la botella de Guaro, lo cual está mal, pero en el mar,
1: ah, y se
0: tira al agua. Aquí pone una canción bien hueva y de ahí tenemos a niños cantando. No sé, no me gustó. Dale. Bueno, puede
1: ser... Pues, mira, esa escena me gustó, pero digamos, hay, le, no, o sea, tenés razón, ¿vamos? pero al menos corrigieron un, un error que le dice uh, The strongest man walks alone, algo así. Recuerdo que era una, era una frase que, que, se, que y le dice Batman, no, eso no es el dicho, el dicho, dicho lo opuesto. No, Batman, te equivocaste, eso no es el, estás mal, O sea, el dicho, lo que dijo Aquaman es correcto, entonces eh, no sé por qué lo cambiaste. Entonces, eso, eso me gustó que lo lograron eh, que, que lo lograron co corregir. Corregir. Ajá. Eh, pero eh, ahí lo demás, que vos decís, sí, 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 tenés razón, ¿no? sí, sí, tenés eh, que, que es como demasiado. Ay, qué te diría, o gloom, o, o, o como un funeral, o como algo demasiado. Sí. Y su, el, el, la forma que él usa música así, bien tranquila o, o, o alternativa. Dark, en, en escenas épicas pues es, pues si no te, como te digo, si no te gusta Snyder pues no, no lo va a ver, a mí, yo sí vi en línea que mucha gente le encantó pues pero pero digamos, no es un killer mood para mí, o sea, tampoco lo mata, digamos, al menos esa no. escena si, Pero si esa me escena era. me
0: gustó más en la del 2017 que en esta por lo menos.
1: E, esa escena tal vez sí pero la, la escena de Wonder Woman me gustó más esta, fíjate, no, no sé los Es más violenta
0: más, y todo, pero... Es menos ahora... PG-13, ajá.
1: Mira, yo, vi, varias, yo, yo vi varios cambios, babos, o sea... yo, yo
0: Pero tiene... No... Dale, 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 en esta, hablemos de la escena de Wonder Woman, que cómo, cómo cambia, o sea, obviamente es más violenta, tiene mejor música la de Snyder, que la otra... Sí,
1: sí, se pone sí, una, sí, sí, Una música sí, sí, yo, como de chiste. Hay un montón de escenas, digamos, eh, los tipos son son más malignos o más, más evil si lo querés decir así, ¿Va? Mm -hmm. eh, sí. la, es más larga la escena, la batalla, como dices, es más, es, tiene más acción, eh, es más violenta. Wonder Woman revienta y destruye el, el techo en vez de solo tirar, el, el, el digamos, la el, por la ventana eso. Alto
0: ahí, eh, alto ahí. Es más inteligente tirar la bomba para arriba que salir volando con la bomba y <ríe> no
1: sé. Pues podría ser, pero si la tiras por la ventana no estás garantizando que no te vaya a estallar ahí. Entonces ella se da un impulso hacia el cielo y en el cielo la tira más arriba, porque acordate que dijeron que esa bomba iba, iba a destruir cuatro bloques de calle. Entonces al tirar sí. la ventana también te pega, ¿no?
0: Eh, pero con los brazos de Wonder Woman no, no iba a caer de regreso Hasta el otro día, creo yo que iba a caer de regreso esa cosa. Bueno, Y la forma
1: que, Y ahí, la verdad ella mata Al el malo pues, o sea, le usa sus, sí. sus Cosas y lo mata en, en la versión de Snyder En la versión de, de Josh Winn, Creo que solo lo noquea, no estoy seguro sí, No, después,
0: esta revienta a la Mara sí. eh, y, y termina Con una niña que le dice I wanna be just like you Y, y ella eso, le dice
1: Un poquito, un poquito totalmente
0: cortable sí, sí. gracias Josh sí. Whedon por ahorrarnos ese momento eso eh, me
1: pareció extraño porque vi un meme que, que vi una, una, un meme en línea que decía algo le pregunta eh? I want to be just like you y, y, y well, don't be stupid I'm Wonder Woman. Y dice así como entonces me, me dio risa ¿no? pero,
0: pero sí, sí es, sos... eso fue
1: un, un cringe moment sí sí lo vi sí
0: cabal y y va si, y si o sea yo entendería si estamos viendo una película para niños, que ese momento, ok, es infantil, es cursi, metámoslo porque así inspira a las niñas. Uh -huh. Estás reventando Wonder Woman a la mara contra la pared y flotando en pedazos, o sea, y, y le metes ese momento cursi y a todo esto hay que cuestionarse. Ya conocimos a Wonder Woman, ya habíamos tenido la película Wonder Woman ese mismo, ese mismo año, hace seis meses después, antes de que se estrenara yo nunca le encontré la necesidad a esa escena. O sea, sí, 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 sí. ya sabíamos del lazo de la verdad de Wonder Woman, te das cuenta que la primera escena en que amarra un tipo, el lazo de... ¡Hostia! Te obliga a decir la verdad. Reintroducciones que a mí me parece... ¡Ey! Pero no, no somos mulas. O sea, vimos la película anterior hace seis meses. No, no, no necesitamos... O sea, el público está un poco más educado que eso... Yo sé que hay que poner cosas para que el público, para que el público primerizo entienda, pero sí me pareció un poco necesario, especialmente porque y, y aquí viene, viene que para mí fue un error de, de Dios Whedon o el, o el Warner, no sé quién editó la película, que quitaron bastante del origen de Cyber y quitaron el origen, eh, digamos que la la escena introducción de Flash también, ya. Ajá, ajá. las quitaron en la del 2017 y aquí las agregan porque no quitaron la de Wonder Woman que a mí me parecía completamente innecesaria aquí, que tenemos cuatro horas para ver en el cine ok, te la dejo es una escena semi entretenida eh, obviamente habían gastado en ella pues pero, pero realmente yo no le vi la necesidad a ver a Wonder Woman peleando con un asalto de banco que es la típica escena entre, eh, de, de superhéroes que, que hemos visto mil veces ¿no? o sea no, no le vi la ser? necesidad
1: yo creo que quieren, o sea, lo que quieren es como highlight the character, o sea, quieren, quieren resaltar al personaje, o sea, recuérdense que Wonder Woman es, su, es una dueña de su franquicia, entonces, quieren yo creo que es más por un tema merca, mercadeo y de mercadeo y de promover a Wonder Woman, porque es como, como el, uno de los personajes claves entonces, eh, yo creo que es, es un tema algo así, tal vez tengan razón pero a mí la escena no me disgustó de hecho, o sea, la vi, la vi entretenida tal vez solo en ese momento cuando dice tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, o sea hay otras formas más sutiles de decirlo, más, más, no sé, no... no Era en contra del, del mensaje, no es nada en contra del mensaje, pero este se siente hasta un poquito curso, entonces, y no iba con la escena. Acaba de matar a alguien con sus brazos y, y después voltea, ¿qué pasa, niñita? Yo quiero hacer como tú, entonces, no, no tiene tanta coherencia, pero, pero digamos, si, si yo te digo, o sea, yo, yo, yo te, te noto así muy, muy muy molesto con de Snyder pero digamos yo yo de las diferencias más fuertes, fuertes que vi y que, que le harían pinzazos, es que para mira, entre cosas, la Mira que es la, la, la novia de Aquaman, tiene acento ¿Mm -hmm. inglés entonces eh, yo creo que quería que todos los, los de Atlantis tuvieran un acento inglés, porque algo forzado pero lo tenía eh, Luis ¿Pero eso lo
0: quitaron? eso lo quitaron hasta hasta cuando salió la película Aquaman en Justice League la otra también tiene el acento de inglés británico ah
1: pero se no pero se veía más fuerte en este en el otro era como entre inglés y, y raro pero pero lo quitaron. <risa> bueno pero, no. pero pues ese es uno de los puntos ¿va? Eh, eh, el otro es que Luis ley no tiene esa su escena ridícula cuando y entra cuando la la mamá le dice eh, eh, Clark siempre dijo que eras muy hambrienta, como que en doble sentido, que me pareció ridícula en el, en el arco de George William, que también estoy... Pésima, contenta, pésima. Pintaron, que la quitaron. El arco de Superman en esta es, tiene un poquito más de sentido y el arco cambia. Totalmente. Cambia a, para conectarse con, con las historias de antes, ¿no? Para que tuviera más coherencia con, con lo que ya viene. No estoy diciendo que es lo mejor, porque como yo siento que estoy de acuerdo con vos, con, con lo que decís que que Josh Whedon entendía un poquito más que Superman era un elemento de esperanza y que hacerlo, pero en el universo de Snyder, Snyder no tenía sentido que lo hiciera, entonces en, al menos en esto es un poquito más coherente y a mí sí me gustó la escena cuando eh, va y se pone el traje negro y, y regresa no. al, al, al porque tiene una relación importante con las cómics, en, la, en las cómics de hecho Death of Superman, estoy seguro que vos sabes toda esa historia también, Lito eh, el Man, traje Superman.
0: Era, sin era negro, sin sí. capa y correcto, con pelo largo.
1: Correcto, correcto, el de Models, famoso Model, pero al menos está, tiene cierto significado eh, que hicieron referencia a las cómics que cuando revivió, pues en las cómics él... De hecho lo mataron, pero lo, todos los kriptonianos tienen un secreto ahí que, que su, su organismo pues no muere directamente, sino entra como hibernación. Sí, un sueño. ¿no? Eh, como un eh, deep sleep, Entonces eh, por eso lo están reparando sus androides y durante toda esa época está The, the Rise of the Superman, donde salen el montón de donde sale Vendicator, donde sale Cyber Superman, donde sale eh, Superboy, Superboy. Eh, donde, sal, donde sale Steel, o sea todos los, empiezan un montón de, de Superman The Reign of the Superman, the of Superman. Eh, de, de hecho esa es una película animada si no estoy mal, pero sí, también originalmente en, en las cómics pues sí, sí eh, es un arco importante y uno de los más vendidos en su momento eh, de los noventas y yo creo que por eso la importancia del traje negro y me gustó la forma que un poquito más sutiles de que él recordaba a sus dos papás y decía, bueno, tengo que cambiar el mundo lo que sea. Entonces, hasta cierto punto, siento que el arco de Superman en esta tiene un poquito más de sentido y no me desagrado. Me gustó, de hecho, la forma en que lo, lo, lo metieron. Batman no es tan ridículo en, en The Snyder Cut. La verdad, eso es uno de los puntos fuertes, Lito, que ya no es un idiota, ya no es un... Ya no, tiene más sentido si, lo que está
0: haciendo. I don't have reason, I have faith. O sea, ¿qué? ¿cuándo?
1: ¿Cuándo pero, vas a ver a Van diciendo eso? Sí, tal vez es, es cierto. Tal vez es cierto, pero al menos ya no es tan ridículo contando chistes y, y diciendo punts a cada cinco, cinco minutos. Eh, la batalla final, si bien como vos decís, no tuvimos a Darkseid, fue... La batalla Obvio. me pareció ah. más... No, me pareció más... Es más violenta esta. Y me pareció Obvio. que... Pero, eh, o sea, bien. la secuencia era más entretenida, pero los movimientos, pues, eh, tal vez el, ver, el puto espérate, final fue
0: igual. Pero, pero te brincaste mucho, porque yo con esta sí me quiero tomar el deleite y el tiempo, aquí hasta las 12 de la noche. Vamos de, de hacer
1: la lata
0: ahora. Ah, no, 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 no de hacer la lata, pero de, de hacer observaciones, porque eso es lo, lo bonito. En, empecemos por la primera gran secuencia de acción que tuvo Justice League, que es cuando se meten en un túnel y encuentran que tenían secuestrados a estos que supuestamente
1: están
0: están interrogando para ver dónde están las cajas, ¿verdad? Ajá, que el sistema ajá. de interrogación aquí cambió y, y, bueno, es un poco diferente. El Steppenwolf, obviamente, se ve mucho mejor en esta porque, estúpido Snyder, si no cambia su diseño, después de que una de las cosas más criticadas fue el diseño del Viano, ¿verdad? Lo hicieron mucho mejor. Eh, sí, sí. La verdad, eso sí fue, fue una mejoría. Esa escena de, de Batman diciendo: Flash a todo esto es, no es un superhéroe. O sea, Flash es alguien con poderes que ha hecho buenas acciones en su vecindario, pero no es alguien que ha peleado. Él no sabe pelear. Y yo lo hizo vida, vida, al, al vida. decir: Yo nunca he peleado con malos, yo no sé qué hacer. Y Batman, el héroe experimentado, le dice: Save one person, just save one. ¡Bum! Me encanta... En el tráiler funcionó... Me encanta esa escena todavía... No, aquí no... no la quitó... La quitó Snyder... Hubiera dejado lo bueno... Pero no... La quitó... Y tenés a Flash... Arriando a los rehenes... O sea, él no los carga y los saca... Él está en las gradas Por aquí... Mucho, puro de can eh, Haciendo... Un, un completo inútil... O sea... ¿Qué, qué, qué mala hacer. O sea... Es Snyder... Vos sabés hacer acción... Y tenés a Flash... Pastoreando rehenes para afuera... ¿Por qué...? ¿Cómo? Y hasta después que le tiran unas piedras y entonces se luce y aparece Cyborg y todo. Cyborg eh, es más, es, es mejor la escena entre Cyborg eh, de, cómo se luce Cyborg en el Snyder Cut en general, el arco de él está mucho mejor desarrollado eh, la utilidad de Flash al final también, o sea, como te digo? Yo reconozco que tiene cosas buenas, pero creo que habían cosas buenas en la otra que, que eran mejores a las de Snyder y al final haciendo un balance Obviamente es mejor el Snyder, porque hay una coherencia de universo, de uh -huh. autor en general. No es un chapuz. Que, otra cosa hubiera sido que Joss Whedon hubiera hecho toda la otra película y no existiera Batman versus Superman, ¿verdad? O sea, hubiera sido otra cosa. Pero, pero aquí es donde yo digo, Snyder sí tenía todo el tiempo y creo que pudo haber hecho cosas mejores, pudo haber quitado... Cosas para, para tener ritmo, para tener mejor, mejor, digamos que una historia más limpia, no tan enredada. O sea, uh -huh. si no son, sos un fan de DC o de superhéroes, no te vas a disfrutar esta sentada. Yo no lo creo. O sea, por lo menos esa es mi, mi percepción. De que alguien X agarra Avengers y la mira, y agarra Justice League de Snyder Cut y la mira, y va a decir, ¿qué? ¿y esto qué? o sea, a menos de que seas un experto en cómics que diga, no, es que esto es sí, referencia sí, sí, sí. a Crisis of Infinite Earth, sí, sí, esto sí, sí, es referencia sí, sí. a Death of Superman, por eso tiene el tragenero ¿cuándo salió un tragenero? Ah. ¿por qué tendría un tragenero? no nos dieron ninguna explicación, no, pero estás esperando que alguien sepa todas estas cosas, pues, entonces eh, está bien pues, o sea, como te digo, tiene cosas buenas la película, pero yo estoy hablando ahorita de las que yo digo pues, si tan buena es, ¿por qué no, ¿por qué no la mejoraron, verdad? Eh, ahí sale el Nightcrawler que la verdad para vender juguetes, o sea que no me fregue Snyder, no, no es tan purista que digamos, pero ah. esa es una escena donde querés vender juguetes, eh, la forma en que hablaban los atlantes de, de que se tenían que meter dentro de una burbuja para poder hablar, <ríe> porque no hablan bajo de agua, eh, eso lo quitaron Sería en Aquaman. Más sí. Sí,
1: eh, sí. Me
0: gusta más como lo hicieron en Aquaman porque sí que hablen bajo son atlantes que hablen bajo de agua, ¿qué importa? <ríe> o sea. Son diferentes.
1: Sí,
0: sí. Y de ahí la escena, la otra buena escena de Justice League. Pero espérate, de... espérate.
1: En esa escena que dijiste de, 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 de Flash, sí te, o sea, te, estoy de acuerdo con vos, pero honestamente a mí me gustó la escena cuando les va a caer todo en la cabeza y, y, y Flash... Mueve rapidísimo a quitar todas esas, esas piedras. Ah, piedras. O sea, sí. yo entiendo que es lógico. Puedo quitar piedras, pero no podía subir gente en las gradas. Sí, o sea, que es tonto. Pero al menos la escena como tal me gustó cuando él estaba quitando todas las cosas. Y como la última así... llega a
0: Cyborg y la revienta porque no, no sí la sí, venir. Sí.
1: Eso, eso me gustó. O sea, la verdad a mí me gustó sí. la escena. Sí. Y, y la otra escena que me gustó sí. fue cómo, entre, cómo presentaron ellos a, a Flash cuando él salvó a Iris West. Esa escena también me gustó mucho. Yo creo que quiso tener sus, su Quicksilver Moment como, como lo tuvo este Evan Peters en, en X-Men Days of Future Past y en, uh -huh. y en Apocalypse, que, que había un meme que decía, un, un, un meme de México que decía con, una, con esta escena eh, Flash había dicho así, algo pesado a, a Quicksilver, así como, ah, no servís, porque yo soy el, el mero mero. Si en las cómics sí es cierto que Flash es mucho más rápido que Quicksilver, y para mí Quicksilver es un chafa de, de, de Flash, en el, el universo cinematográfico Evan Piller se lleva el, el, el show mil veces enfrente de Flash, y, y, tanto, el persona, eh, tanto su interpretación del personaje como el, como el actor, digamos, el actor de Flash. Perdón, yo no soy fan de Ezra Ramírez como Flash. No me parece que hace un buen Barry Allen. Ni siquiera un buen Wally, Wally West. Para mí fue un toro mezcast. O sea, no, no fue un buen casting para, para mí. Pero, pero al menos el, la interpretación que hizo, al menos esas dos escenas me gustaron. y Creo que revinieron hasta cierto punto un poquito a Flash y también el, el final. Pero bueno, sigamos.
0: Ah, ahora, bueno, Ezra Miller para mí sí es un actor talentoso. Sí, eh, eso no,
1: no se lo quito, o sea, es un excelente y, y, actor. No, no lo
0: veo, o sea, creo que también depende del guión que le pongas. Esa escena de él salvando a Iris West, o sea, vos te la disfrutás, vos sabes quién es Iris West. Nuestro público nunca ha visto a Flash, ok, no sabemos quién es. Es una chava que se cruzó en la calle y, y la salva, ok, eh, tiene relevancia porque iba a morir, a, chocada, ¿verdad? Y todos los más fans, pues tal vez le sacamos más jugo a esa escena. Y creo que hubiera sido una buena escena para tener en, en la original, en lugar de la escena de Wonder Woman. Como vos decís, tal vez por el mercadeo, Wonder Woman es más importante, quitémosle a Flash, démosle a Wonder Woman, tenemos que escoger una o la otra, me gustó más la ah, otra. Ahora tiene más acción también. Eh, sí,
1: claro, claro.
0: Y, y pues la verdad es que es una, es, es una escena no me fascina la electricidad de Flash corriendo no me fascina. No, tampoco. Flash no corre como un atleta, corre como alguien bien raro corriendo. No sé, no sé qué pensó. Sí, no, pero corre no, mejor
1: no. en esta de, de Snyder Cut que en la de Whedon. En la de Whedon sí se miraba bien como no, Phoebe. Yo lo vi igual. Pero, pero la vi. edición le cortaron más, o sea, no se mira, se mira un poquito diferente, o no sé si es la edición, pero en, en la de Josh Whedon mira, corría puro, no sé si van a entender la referencia, pero pura, puro Phoebe Buffet de Friends cuando está corriendo en el parque. <risa> pero no, 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 no creo que o sea, eso va a tener la referencia, pero, sí. pero te digo, a, a, así se sintió. Mientras que en el Snyder Cut, no sé si por la, el ángulo o algo así, eh, el movimiento me pareció no tan ridículo. O sea, sí, no es al 100, pero no tan ridículo. Y creo que con eso de los rayos, los lámpagos azules, yo creo que es porque están tratando de hacer la diferencia entre Flash y en las escenas que ha tenido... Eh, para que no sean igual a, a esas, ¿no? Porque yo creo Eso, que él puso el external, entonces creo que querían hacer una diferencia.
0: Creo que también sirve porque Flash sirve como cargador de baterías, entonces necesitaban sí, ver sí, que produce como que energía o electricidad con su supervelocidad, entonces creo que también, sí, sí. también sirve. Eso, eh, la verdad, eh, eh, sí, Flash en general estuvo mejor manejado en el Snyder Cut, eh, las cosas que le ponen a hacer a Flash creo que lo hacen para que sea un poco menos compleja la escena, en, de la escena final, eh, creo que esa fue la decisión de, de Josh Whedon, de por qué Flash se pone a salvar a una familia rusa, en lugar de, de salvar al mundo, al final de cuentas, eh, es lo que hace, me parece que... Me gustó que más les... el
1: final de esta. ¿Perdón? Me gustó más el final del Star Cup con Sí, ese es cuando dice eski cuando le dice... No, 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 Fíjate
0: no, que a mí no me molesta, no me molestó. La, la idea de, de superhéroes salvando que civiles... Hacen
1: un montón de, que hacen un montón de civiles en una ciudad redactiva que ha estado apoderada por los malos por meses? No, o sea, pero, no. pero,
0: espérate, espérate. En la otra dan la explicación de que sí había gente que vivía en las afueras y que vivía ahí porque son gente que no se había encontrado. Te la dan en una línea aquí obviamente no, no, no pero ya no hay radiación porque la están usando los malos, ¿O esa fue la explicación para que se pueda meter Batman y Flash a, a, a pelear ahí ¿verdad? Eh, sí, pero está bien o sea, a mí no me molestó que haya rescate de personas, es más me gusta, sí,
1: pero me, héroes me
0: rescatan personas
1: llevaba un edificio chiste, Superman en la cabeza esos estuvo, esa, escena
0: ah, sin esa sí. es la mejor escena del final en de Justice League eh, no, fue chistoso no Flash empujando un pick up y en ese todo orgulloso y voltea a ver y Superman está cargando un edificio, es como que ah.
1: Sí, pero Superman dejó de penquear a Stephen y dijo, hey, un momento, voy a salvar unos edificios O sea, sí, si él lo quería Superman, yo entiendo, pues, pero, pero no, 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 me gustó. A mí no me gustó, a mí me gustó más. Acuérdate más... que es un
0: chapuz. Acuérdate que él tenía que agregar estos. Eso sí. Estos... sí, sí,
1: Entonces, sí, sí. para darle más, eso, más personalidad. No queda también y...
0: Pero a mí, a mí no me había molestado eso. Eh, que más tenemos en, en otras escenas? Martian Hunter haciendo una aparición ah, ahí.
1: Y, y también la aparición de, de Ryan Cho. Ryan Cho para... Ah, el, sí, sí, los, sí. Los, sí. Los, no saben, es, es de Atom. Ajá, sí. el, en las cómics él es el segundo Atom. Es, es como para los, los más referencias a Ant-Man, solo que del universo de los pues, DC.
0: Para no ir tan lejos, eh, sale... Ah, el personaje de Atom, no, no de este show, pero... Eh, Brandon Roof hace el papel de Atom en, sí, en
1: Legends en, of Tomorrow Legends, Legends Legend of Tomorrow sí él hace el papel de Atom es, un, universo es, un, de es que... una versión como de Iron Man solo que se hace pequeño y se hace grande porque es un científico muy, muy talentoso y, y un genio y, y logra crear un, eh, un, un, un que por cierto que no, hace
0: yo vi el primer episodio de esa y fue bueno, simplemente ya no estoy viendo pero, pero fue bueno eh, en fin eh, la, estamos en la escena final ya ¿verdad? O, o siento que hay algo, ah bueno no, la escena de Superman peleando contra contra todos que Superman se despierta enojado y es malo ajá, ajá. la jugada que hicieron en la del 2017 que es Batman el que se le ocurre llevar a Luisa porque él dice, ahí te acordaste del plan B y todos queremos el anillo de Kryptonita, ¿verdad? pero no Bluff, era Luisa su arma secreta para que Superman se calmara Excelente jugada. Lo vimos en Hosh, lo vimos en un cómic, me pareció sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Aquí es sí, que sí. Luisa casualmente iba ahí todos los días y casualmente ahí Superman se, no, se agarra. El a... que hizo,
1: el que hizo el plan fue Marshall Manhunter, porque él la fue, la fue a ver, ¿te acordás? O sea, Marshall Manhunter se disfrazó de Martha, Martha Kent sí. y fue a uh -huh. ver a Luisa y se la convenció. Entonces, si bien, o sea, no fue casualidad porque Marshall Manhunter como que estaba ahí detrás de las de, uh -huh. de la, del telón medio motivándolo porque le dijo le, le dijo le dijo a Luisa eh, creo que ya debe salir, que no sé qué, entonces yo siento que, que hasta cierto punto contribuyó Marshall a que él saliera, pero estoy de acuerdo con vos de que esa era una movida totalmente Batman, lo que me da gusto que han quitado es la recena estúpida cuando lo agarra y cuando, cuando está tirado en el piso y dice, ay, definitivamente <risa> something is definitely bleeding, eso es que no lo diría Batman, entonces, eh, no sé, o sea, lo sentí algo. Pero la escena esa de, de que cuando Superman lo levanta y le dice, to you bleed? Esa sí la extrañé. Y más por el hecho que a veces, <ríe> Juan Daniel cuando vio esa película, cada rato me agarraba el cachete y me volteaba la cara y me decía en una voz así bien profunda, y me mataba la risa. Entonces, okay. solo por eso extrañé ese escenario. No me acordaba de esa,
0: no me acordaba que él le decía: Do you believe? es cierto, es cierto. Ah, y aquí bien. en esta de Snyder Cut, Superman se hace el quite de Flash y Flash se choca con Aquaman, que eso no sale en la de Dios Guido. Sí, es cierto, es cierto, tiene
1: razón, tiene razón. Y, eh, y la, y la interpretación, eso me gusta, no, no, no le tengo. Sí. O sea, el, solo el hecho de que no lo haya hecho Batman, sí, no me convenció, pero lo demás no lo veo malo. De hecho, aquí, la escena fue muy
0: buena para mí. Aquí medio nos dan un hint porque Snyder nos da hints y nos abre el universo a todos lados. O sea, él quería de aquí sacar 18 películas, no sé, Masha sí, Hunter. totalmente. Tiene para no sé si te diste cuenta sí, que había un. sí,
1: que, que en su mesa tenía una, una prueba de embarazo, sí, también che. de, con vos, eh, de con vos.
0: La escena Luisa Superman.
1: Vos no sos fan de Superman con, con hijo, ¿verdad? O sea, yo sé, por, pues no, triste, no
0: me molesta. O sea, si lo vas a hacer con hijo, pero hacerlo bien. Y, 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 y la escena Luisa a en Superman en el Snyder Cut, funciona bien. En el otro sí, le fuerzan acuerdo, chistes a Superman. Pésimos chistes, por cierto. De acuerdo,
1: con vos, de acuerdo con
0: vos. Entonces, eh, sí, funciona mejor aquí en el Snyder Cut. Y nos vamos a... Aquí también me gustó la escena en que Superman va a hablar con Alfred también. Y sí, Alfred le dice Master
1: Kent. No sé por qué. Sí, qué, pero... qué buenísimo. Ah. Otro... Pero te, te hace referencia a las cómics, porque, digamos, ellos tienen una relación así, mucho respeto mutuo en las cómics, digamos... Eh que respeta mucho a Alfred y viceversa. O sea, sí tienen muy... Eh, sí, sí hay cierta sí, como... se conocen. Uh -huh, uh -huh,
0: Pero pues sí, a mí me gustó bastante. De, y vamos a lo que es la batalla final. Los colores en esta son mejores. Yo no sé por qué querían... Eh, obviamente aquí sangran, es más violento todo. Eh, ok, sí, sí, sí. La, una de las mejores escenas, y es una escena de humor, es Aquaman cuando sin querer tenía el lazo amarrado. Yo lo había visto en otras cómics. Eh, sí, escenas sí, donde sí. sin querer dice la verdad. A mí me... Yo me maté la risa cuando lo vi en el cine. A mí me gustó esa escena. Snyder la quita. No sé.
1: A mí me dio sí. risa y sí me pareció buena, pero yo creo que era por el, por el personaje de Aquaman. O sea, creo que, que, que era... Tal vez no que fue mala, pero creo que no iba con el tono de su, de su Aquaman, digamos, si te das cuenta, el Aquaman cuando lo presentó, esa su, su modo, su, su versión sensible fue cuando le dijo a, a Flash, eh, el chico está bien, le dice, no es justo que acabe perdiendo su papá y tiene que hacerlo, y Flash dice, yo pensé que no te importaba, no, eso no lo dije, solo... Eh, algo así fue la, la escena. Sí. Que a mí no me, no me quitó. Yo siento que estuvo bien conforme al tono y el, la historia que llevaba como Tal vez, sí es buena escena, se me acuerdo bonito, pero tal vez en el Siderverse, en su interpretación, tal vez está así un poquito muy de buen tono para lo que, para lo que fue. Y este, fue buena escena, pero creo que no iba con el tono de la película.
0: Y, bueno, eh, Aquaman es como alguien que lleva la contraria a Batman, más o menos, en esta, pero no... No, no tiene mucho peso, ni voz, ni voto.
1: Eso al no final... me gustó que yo... Se, yo lo sentí más cuates en la de Joshua y eso me faltó. Había mucho como, eh, como que se llevaban bien Batman y, 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 y este y Aquaman. O sea, se medio del tirán, pero después se hicieron como un bromance entre ellos dos y, y también hasta los actores se llevaban bien. Entonces, eso me faltó un poquito, esa interacción entre ellos dos. Sí, pero... sí, sí. Pero sí me gustó la interacción entre Batman y, y, Dai, y, y Wonder Woman y Diana. Había cierto como que, que flirteo entre ellos. O sea, así medio como... La de Josh que...
0: Williams todavía más. En
1: este sí, pero, que... pero, la, pero en la de Josh Williams le tiró en la cara de su, de su novio muerto, de que de, de Steve Trevor, entonces las escenas
0: Sí, eh, nada que eh, ver sí. no, qué sí, que te <risa> cambio, cambio en esta pues era, era más sutil y,
1: y me, me gustó sí. esa interacción, pero me hizo falta la de, Concuerdo. La de Aquaman con,
0: con Batman Concuerdo. y bueno, tenemos esa batalla final, pelean con monstruos, es un poco repetitivo de que Flash solo está esperando que el otro active la computadora Cyborg a todo esto me estábamos olvidando un poco de él o sea, usan cámara lenta para su partido de fútbol americano. En serio, era necesario ahí también la cámara lenta. Eh, nos cuentan su historia, importante, porque no habíamos tenido pel película de Cyborg. Eh, lo omitieron probablemente porque dijeron, tenemos que quitar tiempo. A mí me pidieron una película de dos horas y voy a cortar. Y por lo tanto, también creo que Cyborg era como que funcionaba por... Nace de una de las cajas aquí... Aquí no, no tiene esa, ese vínculo o esa conexión. Es más un cyborg, sentí yo. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Eh, En general, el arco de él está mucho mejor hecho. La forma en que se muere su papá, que le agrega drama. Ya tenemos suficiente drama aquí, pero bueno, está bien. Me gustó. La verdad es que fue buen toque. Tenemos una historia más redonda, por así decirlo, de cyborg. Sí, 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 sí. Y al final, bueno, cada, digamos que cada quien hace su parte en lo que es cyborg, que está separando las cajas y tenemos a Flash que vemos que es indispensable para la misión y que sin Superman tampoco lo hubieran logrado. Batman fue el reclutador. No sé qué aporta Aquaman y la mujer maravilla, más que punchis, punchis, ¿verdad? O sea, golpecitos uh -huh. por aquí y por allá, pero son cool. Y, y la verdad me pareció que, que es bastante cerrada esa interacción de Liga de la Justicia. Detesté el traje negro. O sea, no, no hay como el rojo y azul que, por cierto... Snyder ah. cuando usa Superman usa un corinto y azul oscuro, mientras que en Justice League Entonces, se usa lo puso como de
1: Superman, sí. como de
0: verdad Superman. Y, y va, yo te entiendo, usemos el traje negro porque acaba de revivir y todo, pero la escena final donde esa Clark Kent destapándose la camisa como que haciendo referencia al Superman ah, que sí. Reef, aquí lo hace con el traje negro en el que como que ya y, sí,
1: tiene el... razón sí. Estoy, estoy de Pero acuerdo. son
0: cosas estéticas con las que yo tengo problema Que no, tal vez hay gente que dice No, que bueno, lo Superman traje negro
1: Sí, 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 sí Bueno, pues estoy de acuerdo con vos Que me hubiera gustado que en la, la final se viera La clásica S en, en rojo pero, pero no me molestó el, el, el traje negro, como te digo Es por, por o sea, a mí en general Si, si vamos a, a, al punto eh, Sí concuerdo con vos Con todas las, las, las críticas Que le ponías, pero a mi criterio me gustó, me gustó más o le encontré más coherencia y más cosas que, que, que disfrutar en esta que a la de Whedon. La de Widom, para mí fue una porquería. O sea, y como decís, es, es porque tratar, le, le dieron algo ya arrancado y le dijeron, bueno, es una película de Snyder, volver a Iron Man, volver a eh, Avengers. Volver a, la galaxia, volver a Avengers. Obviamente iba a ser una cagada, pero, pero bueno, ese es punto de aparte. Pero al final yo me disfruté un poco. O sea, para mí sí fue mejor la, la versión de Snyder por como decía, coherente y no tenía escenas. Algunas escenas mejoraron. Y cierto que le hizo justicia a algunos de los personajes según la, lo como venía la, la historia de, de, digamos, de Snyder. Lo que, lo que yo sé, lo que estoy muy de acuerdo con vos, que dijiste que está, quiere meter como 20 películas ahí. Y no sé, ese es ese, el Superman malo al final de... Después de no. todo, en la, en la Nightmare Scene. Entonces, sí. mira, yo soy fan de, lo, de, de para los que no han, no han leído o jugado el juego este de Injustice, es una historia fenomenal, es bueno. un gran bueno. cómic excelente donde, donde vuelve a Superman malo y le hace referencia a esto también, digamos que Superman, el Joker lo, lo engaña y co, por medio de toxinas y, y lo hace pensar que está enfrente de, Dark, de, de, este, de Doomsday. Doomsday. Y entonces, lo que hace Superman es que agarra a Doomsday, se lo lleva al espacio y lo, y lo mata, o lo deja en el espacio. Que si sí, cuando regresa, se entera de que realmente no era Doomsday, sino que era luis Lane, quien estaba embarazada de su hijo. Y, él, uh -huh. y el Joker hizo que Superman lo matara en, en, de una forma horrible. Entonces, eso empuja a Superman a, a, a la demencia y mata a Joker, le, le atraviesa el, la mano en el, en el pecho y eso es lo que nos lleva a que Superman empiece a crear el, The Regime y Batman crea el, el, ¿cómo se llama? The Resistance, que son o sea, Superman quiere volverse como un totalitario eh, dictador para establecer orden y Batman lo ha puesto y es sumamente interesante y, y me gusta mucho. No quiero ver eso en la misma película que estoy viendo a Superman regresar, a ser, a, a ser bueno, a ser un, una pieza clave. Entonces, siento que es O sea, yo, yo creo que él ya lo trae desde hace rato si pues, quería hacer una dimensión alterna. Al menos de, de la interpretación de, de Batman y la interacción entre él y Joker y los otros personajes, pues, es muy interesante y me gustó. Pero si no va a ir a ningún lado, ¿para qué chingados estamos metiendo una, una cosa alternativa? De, o sea... ¿Para qué? O sea, si ya está súper cargada tu película con un montón de cosas, ¿Qué, ¿para qué tenemos que agregar más? Está bien si quieres hacer un Elseworlds o, o otra Y serie, cosas
0: o... que tienden, lo, así como vos, que leímos Injustice, que sabemos de Injustice, que sabemos de, de todo este tipo, de, de cómo se interpretaba acte, que te tienes que acordar del sueño que tuvo Batman en la sí, película sí, Batman. Más sabor de
1: boca.
0: Entonces, eh como que Zack Snyder lo tenía un millón de easter, o sea, Luisa Len, sí. o sea, un montón de cosas preparadas para su trilogía. Yo creí que aquí, aprovechando las cuatro horas que tenía, iba a cerrar la historia. Entonces, no hay una historia sí, cerrada,
1: sí. No una historia de medias, sí, sí,
0: exacto. La otra sí termina, por cierto, mal y feo, sí, sí, lo que quedas sí, sí, lo sí. termina. Esta sí, es sí. Marshall Man Hunter por acá, Luisa Embarazada, eh, Ryan por... Ah, no. no, espérate, y te falta Deathstroke y Lex Luthor. Que ah, Deathstroke cierto, Luthor, es cierto. Sí. De ahí el Nightmare Scene, donde por alguna razón hay un equipo que es Deathstroke, Mira, Batman, eh, Joker, de Diarylito, insoportable totalmente. Eh, Me he entretenido el diálogo. Hay gente que dice que fue lo mejor que he visto Batman, Joker. ¿Cómo, mierda? O sea, perdón. No, tampoco, pero, tampoco. Pero eh, fue me parece, es demasiado, no cierra nada, nos deja eh, se quedan viendo a Darkseid que yo esperaba verlo, y, y te digo que es esto, lo especial de Injustice a mi criterio, este tipo de historias o de, o de eh, eh, ¿cómo se llama? Dark Knight, estas cómics donde Superman es que era que no el antagonista o el malo es que has visto a Superman siempre como el bueno, como el faro de luz como la esperanza como el, el superhéroe estándar eh, el sueño americano y cuando te lo vol te voltean el panqueque de él, ok, esto es interesante, esto es diferente. Cuando has visto que Superman es súper cuestionado y no es exactamente ese héroe y ya lo viste como villano porque quiera que no, está despedazando, a está peleándose con Batman, sí, eh, sí, que sí. quiera que no, y después eh, lo acusan de genocidio y lo acusan de volarse el Capitolio, y de ahí lo matas, y ahí ahora otra vez lo vas a volver y, y sí, se despierta sí, mal. Sí,
1: pero, de acuerdo, ah, y ahora otra vez de lo vas a volver mal. Como, Exacto, ay. sí, sí, tenés toda la razón. O sea, ya, o sea, ya lo, ya lo arrastraron, ya lo mataron, ya lo... Si sí, sí está regresando, al menos en ese aspecto, aunque era totalmente ridículo y estúpido de que después de que todo el mundo lo odiaba, se muere y todo el mundo está triste por la muerte de, de Superman, al menos tenía algo de... de, de de perspectiva de quién es Superman en el aspecto que es un, el héroe de los héroes, o sea, es el o sea, no, yo, soy, yo soy nuevo pero tengo que admitirlo uh -huh. que el, el la referencia de la mayoría de los su, superhéroes siempre va a ser Superman, es de Big Blue Boy Scout que por eso uh -huh. mucha gente lo encuentra que es aburrido y de hecho yo no soy tan tan arduo lector de Superman hasta que tuvo un hijo y es Super Sans, eso sí me gusta pero eso ya son unos 20 <risa> pesos pero, no, pero, pero...
0: De... bueno, uh -huh. dale, uh -huh. no, dale, dale perdón
1: eh, mi, pu mi punto es de que ya no, ya para qué vol seguir volviendo lo malo, estoy totalmente de acuerdo con vos, O sea, ya, si, si al menos ya está, eh, si algo bueno tuvo Josh Widden es que ya había regresado Superman a su postura original, a, a, a la esencia del, del personaje. O sea, es un Exacto. elemento que brinda esperanza, es un. Es un es hace que hace carreras con Flash. Sí, es un personaje light y, a, uh -huh. y a amistoso. Pero, o sea, obviamente no funcionaba dentro del snipers por eso se sentía ese choque y por eso todos los fans lo odiaron porque no iba con el, con, con el tono de ellos. Sea, además, su, su bigote es el que no, sí la... Es, que es
0: visualmente horrible la pobre película de sí, Joss sí, Whedon. Sí, sí, o sea, sí. hasta las pelucas mal puestas, sí, lo, todo sí, es CGI. Bien. Tiene más CGI que el episodio 1 de Star Wars. Sí, sí, eh, sí, sí, entonces... Sí era que no, que es un mamarracho, pues, quedó, quedó feo, pues, eso, eso. Pero yo siento que era misión imposible, esa es
1: mi. Sí, 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 sí. Irónicamente, por misión imposible fue que no se volvió el bigote. Pero, sí. pero Ajá, sí. pues, o sea, sí. pero bueno, bueno, o sea, al final eh, sí siento que es una mejor película, mucho Obvio. más coherente. Eh, tiene eh, los arcos de, de los personajes son más completos, son más. Eh, son más enteros eh, Batman y, y Flash Siento que los desarrolló mejor con personaje Obviamente Cyborg y el actor Estaba súper feliz por eso porque Tiene mucho más protagonismo en esta eh, Tiene más coherencia También tiene unas escenas que a mí Personalmente me gustaron mucho más eh, Se tomó su tiempo para desarrollar los personajes eh, En sí tiene bueno, Muchas cosas positivas Pero Sí eh, pero, pero sigue, siendo, sigue siendo Justice League como de Snack Snyder, ¿verdad? Entonces, para bien, para si sos fan de las otras, te la vas a disfrutar. Pero yo la vi eh, más por, por cultura general y porque soy súper fan de, de cómics y de... Y no, no creas, o sea, yo también soy muy fan de DC. Me gustaría, me gusta ver películas de DC cuando son un hit, que son buenas. Eh, lastimosamente no puedo que, de que Snack salvó al... A, a DC porque no fue así sí es mejor pero eh, y más coherente pero me alegro por los fans de Snyder porque al menos pues les dio lo que querían pero yo personalmente me quedé siento lo, que, lo, lo malo que vos dijiste que Superman pues sigue siendo el potencial evil overlord que va a destruir el mundo y, y eso no me, no, no me gustó ya déjenlo ser quien es? es Superman es, es una persona que, que inspira. no Dejen de hacerlo el malo. Pero eh, pero en sí, la, la película, pues, si sos fan de DC, mírala, mírala por... por no, no, yo verdad, no, no, la, no la, sé la, si la, la recomendaría.
0: No, yo sí claro, la recomiendo. Sí, sí. Obviamente hay que verla. O sea, si miras estas sí, películas, sí, sí, sí. tienes que verla. Yo me la senté, me, me gustó, eh, me la disfruté. Cuatro horas, obviamente, yo hago críticas de que eh, pues hubieron cosas que me gustaron más de la otra a lo que yo me refiero es esto Joss Whedon tenía todas estas limitantes probablemente él ni editó ni porque Warner es, no les gusta que el director edite y ellos mismos editan sus cortes y por eso es de que Suicide Squad también tenían un buen director, salió mal porque les cuesta mucho ponerse de acuerdo y a Warner les gusta meter sus manos eh, ah. entonces creo que eso pues obviamente lastimó bastante la, la otra película igual como te digo tenía todo en contra la otra película en esta carta blanca Snyder podía hacer lo que quería sin ningún limitante entonces yo esperaba más ese es mi problema en la otra con todos esos defectos ok salió ese mamarracho y de ese mamarracho yo rescataba ciertas cosas en esta que tenías toda la libertad yo esperaba la, una obra cúspide a pesar de que no me gusta el Snyder creí que tenía la oportunidad de tirar una buena historia bien armada con buen ritmo eh, buenas secuencias y con un cierre. Y no tuve eso. Entonces, mis expectativas fueron totalmente... Eso.
1: Yo creo o sea, que esperabas no... mucho, yo creo que esperabas mucho de Snyder, de, de, de la película. Yo, yo te digo que no me fui tan, de, tan insatisfecho y tan dolido, porque no tenía mis expectativas tan altas. Entonces, para lo que vi, sí fue una mejora de lo que yo sí. esperaba.
0: También expectativas, pero también oportunidad desperdiciada. O sea, sí, te, sí, sí, ¿cuándo sí. te van a dar cuatro horas para hacer una película. Nunca te hubieran dejado hacer eso, más que en este contexto. Eh, ¿Cuándo te van a dejar volver a grabar más escenas de una película que se había hecho hace cinco años, cuatro años? Eh, tenía todo para hacerla, para cerrarla, para hacerlo mejor, para, y, y, y para mí, termina dándonos el producto que iba a dar hace antes, pero hasta con las escenas borradas. pues Eso es lo que,
1: ah, lo que fue. Ah.
0: Y ya cerrando, Juan, especulemos, ¿crees que le van a, ¿crees que vamos a tener una trilogía Snyder? ¿O crees que porque ya viene un nuevo Batman, ya esto se acabó? Ya, Warner, le, le puso ah, fin a esto.
1: Pues yo, yo esperaría que es, que, es que me siento mal por el universo, y sí, porque me gustaría que tuvieran algo épico, que tuvieran continuidad, lo que pasa es que son tantas películas que al final ahorita no van a significar nada, o si se acaba esto, entonces eh, significa que un reboot, entonces, eh, no, no, ya todos saben quiénes son los personajes y esperar otra vez y siempre regresan a lo que les a la vida confiable hagamos otro Batman muchachos y otra vez se, se renueva el universo entonces yo personalmente creo, quiero que ahí muera y que empiecen de nuevo o que, o que hagan en, hagan Flashpoint bueno, en el Flashpoint reparen es... el montón de cagadas que tiene eso es lo que yo esperaría que ahorita con, que se queden con eso Miller, yo me quedaría con eso Miller, aunque sea que no soy súper fan de su interpretación, pero para darle continuidad, porque para, yes. para los que no vieron de CW en, en Crisis on Infinite Earths, hay una escena al final donde Barry Allen, conoce Barry Allen, y se, se encuentra Ezra Miller con, con este actor de, de, de Flash. De la serie. Y él, sí, me parece fenomenal, y, me, y al menos saben la puerta del multiverso, que ahí tal vez Flash lo repara, ¿no? Y, y de hecho hay unas, yo creo que están los rumores que va a salir, eh, Michael va a regresar como Batman y va a encontrarse con el Ramírez, o sea, hay potencial. Creo que que DC tiene mucho que hacer y creo que pues con un flashpoint es el, el excusa perfecta para reparar toda esta cagada que han hecho. Ahí está. Los... Lo Ese mismo... Es el mismo criterio. Y espero que así lo hagan, pero no sé. Hay muchos fans de Snyder. Uh, si lograron hacer que de release de Snyder Club, tal vez logran que, que sigan a, a algo así. Para mí, mi criterio, yo les diría que hagan una película animada con, para los para los, los, los Snyder, really? Snyder, que hagan una, que, ajá, que hagan una película animada, que los que al menos les deje satisfecha la... Y me gustaría a mí también, ¿verdad? Ver que al final cuál es la, la visión final como un Elseworlds. Yo, yo miro el, el Snyderverse como un Elseworlds, realmente porque no, para mí no debería ser eh, paralelo al, al DC Universe eh, pero pero bueno, ese es, ese es mi criterio. no soy, Tiene cosas rescatables, aprecio y respeto su visión, tiene muchas escenas épicas cosas que sí me gustaron ciertos de evolución de personajes que fue coherente, pero no soy, no soy fan del Sniper, lo siento a la audiencia me lamento decepcionarlos, ah, pero yo, yo espero que hagan, y, y, y lástima que solo estamos nosotros dos, porque tal vez no sé, tal vez Batman o no, Dan no, hubiera no, yo lo de pero
0: es que objetivamente no es tan bueno, o sea Batman vs Superman sí, fue fracaso no. en reviews, igual que Man of Steel fue, fue mixed Batman vs Superman mal en reviews y Jocelyn pues fue un completo desastre, por ahí tenemos, eh, tuvo una recepción más positiva de Wonder Woman la 1, la y de ahí tuvimos Aquaman que también le fue bastante bien, y le fue bien en taquilla por cierto, eh, también le fue muy bien a Shazam que no nos olvidemos, es parte de este universo también, y a mí me gustaría verlo, a mí me gustó,
1: a mí me gustó. A mí me gustó. entonces, Aquaman y Shazam Aquaman y Shazam, a me... Wonder a me... Woman 2 fue
0: una verdadera porquería pero como vos decís, con el Flashpoint Paradox pueden reparar, para mí que borren a Batman y Superman, y nos quedamos ahora con batinson que va a ser el nuevo Batman, y un nuevo Superman, por favor. Henry Cavill, que yo sepa, ya no, ni quiere pues, ser
1: Superman. No, ya él no quiere lo... serlo, pero ya en Marvel, ya, ya estos de Warner Brothers no lo quieren. A mí sí me gustó, la, la, eso sí, si algo le rescato a, a mí sí me gusta su interpretación, eh, o sea, estoy respeto tu opinión, pero a mí sí me gustaba Henry Cavill como Superman, pero pero, pero creo entiendo que... tu opinión.
0: Pero está, o sea, a lo que me refiero es esto, o sea, tenemos la oportunidad si él no quiere, pues quizá o no yo creo que, creo que quiere mucho dinero, porque es Superman sí. y ya está reconocido pero borremoslo y empecemos de nuevo, porque para mí él ya es la historia que tenemos, él ya es el Superman que hace caras de no sé de, de emo, que, que no me imagino siendo amigo de él, ese es mi problema, no me imagino siendo amigo de él ah. eh, de Brandon Cruz, sí, de Christopher Reeve, sí, de él, ¿no? Eh, no tiene un Clark, no hemos visto un buen Clark de parte de él, ha sido muy limitado. Entonces, por eso es de que si le dan Reset, yo no me enojo. Si quieren usar a Henry Cavill con una versión más light, más Superman, ¡ah, re bien! Pero, como te digo, eh, aprovechando que le estamos dando Reset a Batman, que de plano, sí, sí.
1: el plan era
0: tener una secuela de Batman dirigida por Ben Affleck, donde se iba a pelear con Deathstroke, Sí, sí, y temprano sí, sí. íbamos a tener antes de que te saliera la otra Justice League, ¿verdad? Y sí, probablemente, sí, sí, sí. no sé, tal vez un Green Lantern, no sé, sería bueno sí, meterlo sí, sí. Pero bueno, ya, esta es la conversación más nerda que he tenido en toda mi vida. Y, <risa> y más, más larga y nerda que he tenido en toda mi vida. Qué bueno que fue con vos, Juan. Gracias. Por gracias por a vos. Haber... Gracias a vos. ¿Perdón?
1: Gracias a vos por invitarme. Sí, no, mano,
0: ya sabes, cuando quieras eh, espero que les haya gustado. Yo me puse un poco visceral con el tema, pero sí me gustó la película. Al final de cuentas, eh, simplemente pues había que resaltar esos defectos, ¿verdad? Que, que yo tenía. ¿Y dónde, ¿Dónde
1: la viste, Lito? ¿Dónde la viste? Porque yo sé que mucha gente no, no ha encontrado dónde verla. O sea, me preguntaba. Hay,
0: hay dos lugares donde la pueden ver. Eh, HBO Go la tuvo. Ahí, ahí. Ah, de verdad. Ver. Eso
1: no sabía. Eso no sabía.
0: Sí, pero tenía un precio de 10 dólares. Ah, ok. okay. Ajá, alquilada. Y también estaba el app de Cinepolis.
1: Sí, 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 correcto, correcto. Y Apple también, te... también estaba, ¿verdad, vos? ¿Perdón? Yo creo que en Apple también estaba, pero yo donde no sabía era el cabal en el app de Cinepolis.
0: En, en, en sí, y ahí también tenía un precio, pero no sé de cuánto. Uh -huh. pero... Entonces pues ahí estaba para alquilar, así que está accesible al público, y aquí pues ya saben que la piratería, man <ríe> no, no, di no a la piratería. Pero no, no podemos
1: recomendar la piratería, Lito.
0: <ríe> no, no la recomendamos, para nada. Pero sabemos que pues mucha gente así la va a ver, pues y a mí me hubiera gustado que alguien la pusiera en el cine, pero no sé cómo funcionan los derechos de eso, no creo que... Sí, yo,
1: yo creo que es por, también porque ahorita por la, la, lo que tenía HBO Max, que tenía uno, unas unas normas con, con, con la distribuidora y el cine, entonces creo que por eso y también creo que por, por el, el runtime de cuatro horas, creo que era un poquito complicado para, para pasarlo, pero, pero sí, espere, esperemos de repente que lo, lo logren. ¿Vos le irías a ver al cine, Lito? Digamos, es, si saliera. No, a ver. Ya,
0: no, pero en el mundo normal, obviamente Ajá. cuatro horas no se puede, pero en el mundo que el cine necesita entradas y que no hay tantas funciones ni tantas películas, creo que esa película de cuatro horas le iría mejor que a un montón de películas pues. Puede que sí. Puede. Que, que la nueva de Liam Neeson o algo así, pues me entendí. Puede <risa> que sí, puede
1: que sí.
0: Entonces yo creo que tendría más, o sea, creo que gente hubiera hecho, hey, superhéroes, y le pones un 15 minutos de intermedio a las dos horas o algo así, ¿verdad?
1: No sé. Sí, sí, podría ser, podría
0: ser. A mí me encanta, a mí me gusta la idea de un intermedio en películas largas, pero, y, a, y así podrían vender más poporopos. Ahí están mis, es, mis tips es, sí. para Cinépolis y las cadenas de cine de Guatemala,
1: películas de más
0: de tres horas con intermedio y yo a lo mejor me tienta a comprar poporopos a media película, aparte de ir al baño sí, bueno punto, buen punto. <ríe> pero bueno, recomendación de la semana, Juan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana para que miremos o juguemos? Okay. O
1: -olea. bueno, pues mira la verdad, hoy sí voy a recomendar una cómic que, que está siendo eh, pues ha sido muy popular ahorita, es, es muy fuerte es King in Black de... de... De Tony Cates. Es, es, un, es una historia de un nuevo villano que está aterrorizando al mundo Marvel, pero es un villano que lleva miles de años y miles de años. Entonces, es súper interesante. De hecho, la, la teoría o el concepto es de que eh, hay, eh, los symbiotes, o los, los que conocen a Venom, sale que los symbiotes son los que se apoderaron de Venom. Hay una historia que, que es, escribió este, este Tony Cates, que él dice que hay alguien que los creó que estuvo en el inicio del universo y este es un personaje que es oscuridad total eh, su, su meta en, para su existencia es volver al mundo oscuro o sea, él, él se es la maldad pura eh, oh, quítate de aquí Thanos, quítate de aquí Kang the Conqueror, quítate de aquí eh, Doctor Doom este, este villano quiere la destrucción total de todo el ser viviente y, y lo interesante de esta historia es de que, digamos, empezó en Venom, se desarrolló en Silver Surfer Black y se desarrolló en Thor. Y ahorita culminó y también en, en Absolute Carnage, que, que es, son unas historias fenomenales, pero todas se desató al final y vino a terminar en King in Black. Es una serie de Marvel, son cinco partes. Eh, puedes leer pincelazos en, en, en línea del, del background pero la historia es muy buena se siente como que estás leyendo una película épica lo que pasa los personajes es las escenas digamos yo, el dibujante Ryan Stegman realmente me disfruté esta cómic como, como no me había disfrutado una saga de, de, de Marvel desde desde hace ratos desde, desde Secret Wars 2 o desde Civil War creo que no había no me había eh, disfrutado tanto una, una saga épica de Marvel realmente se les recomiendo eh, yo después en mis, en mis redes hago un review de eso para no exterminar tanto pero se les recomiendo la saga de King Black de Marvel es eh, súper recomendada
0: aprovechando eso Juan ¿cuáles son tus redes para que puedan ver tu material?
1: ah bueno pues, pues me pueden seguir en Instagram realmente es, es, es donde ahorita me, me he estado moviendo más es eh, eh, GT me pueden encontrar en, en Instagram, es las, son las únicas redes que tengo por el momento, pero ahí publico un poquito de cómics, las cómics que tengo, eh, un par de reviews, entonces si les llama la atención ver más de cómics o conocer más de cómics, búsquenme ahí, y den, den like a mis, a, a mis publicaciones.
0: Gracias Juan, muy bien. Bueno, yo tengo... Una recomendación y la otra recordatorio. Recordatorio, hoy estamos 24 de marzo, pero este episodio va a salir probablemente el 25 o 26. Eh, 26 de marzo, Prime Video, nos sueltan dos episodios de la nueva serie animada Invincible. Eh, que está Sí, pues,
1: sí No lo dije porque no hemos empezado Pero oh, oh, ya lo pero, había
0: recomendado eh, La vez pasada el cómic Entonces sí. es recordatorio para que lo miren Lo recomendé y
1: de hecho tengo en, mi, en mis redes Tengo un video donde hago Un, un medio resumen y, y platico Un poquito de Invincible entonces, ah,
0: Búsquenlo ahí, infórmense Qué es Invincible y por qué es importante Invincible Pero si les gustó The Voice Vayan a ver Invincible Este viernes Prime Video Ahí hay dos episodios, boom, de un solo y pues eh, también en el cine se viene Godzilla vs Kong, que bueno, es otra
1: sí, es, sí, sí, película que
0: yo más quiero ver. Así que mi recomendación es que vayan al cine a ver esa bauzada, porque también quiero hablarla en este podcast. Yo eh, también. Definitivamente a mí me encantó Kong Skull Island, es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Me fascinó esa película. Godzilla, la 1 la fue como que ve, eh, está buena, Mark. Cranston, se muere muy rápido y Godzilla 2 fue una vil porquería eh, pero bueno, mm -hmm. esperamos que esta sí sea buena, esperamos que dé todas las notas y que puedan ver, pero como me gusta también de más, estamos en temas superhéroes Superman and Lois serie del CW eh, quieren ver un poco de un Superman más como el que conocemos el, del que puede ser cuate del que es Esperanza y que, y que está... ...humanizado realmente... Eh, ...creo que tiene un desarrollo decente... ...el personaje... Uh, ...obviamente es calidad... ...si verdad... ...no vayan a esperar eh, otra cosa... ...no vayan a esperar The Boys... No vayan, esto, es, ...esto es Superman... ...está hecho para PG-13... Eh, ...tiene personajes adolescentes... ...con problemas adolescentes... ...y a veces se pasa de cursi... ...especialmente en el último episodio... ...se me fueron de trompa con lo cursi... ...pero... ...pero... ...si ven un episodio a la semana... Se lo pasan bien. Yo no podría ver tres episodios seguidos de esto. No es para mí ver así. Si sí, doble, no lo aguanto así. Pero en dosis de una hora a la semana, estoy feliz viéndolo. Así que esa es mi, mi verdadera recomendación de la semana. Y pues, gracias, Juan. Hasta la próxima. Ah, como siempre, tiempo de desperdiciado en todas las redes sociales. te he desperdiciado en Twitter. Y tiempo desperdiciado en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima, Juan. Qué gusto hablarte. Vale. Igualmente,